0: Gente, estamos de volta, nova temporada, novos ares, novos convidados E eu quero convidar vocês pra gente ir cada vez mais fundo E descobrir todas as histórias mais emocionantes, intrigantes, engraçadas De cada um dos convidados que forem se sentar aqui nessa cadeira comigo Pois bem, está de volta o meu, o seu, o nosso, sem nome pode Pois bem, vamos lá esse caçulinha de seis irmãos saiu das quebradas da Baixada Santista e vem conquistando o público com performances memoráveis. É um homem do seu tempo, desconstruído, inteligente, brilhante, que não tem medo de mandar letras nunca. Seja nos palcos, em sintonia nas telas ou nas experiências da vida real. Não importa onde e nem quando. Ele é sempre ele. Christian Malheiros. Christian, em 15 segundos, como você explica a consciência humana? Valendo. Puta, que pariu!
1: Vai. Vai. <risos> que segundo. Eu acho que a consciência humana é. 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 é, 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 é ai, a consciência. Não existe consciência humana! Existe, sei lá, a gente tá vivendo e a gente se mata e a gente morre, nasce e morre, acabou.
0: Começamos um bom clima, hein, galera! Nossa. Vamos em frente! Gente. Bom, só pra aquecer. Já assustou? Caraca, eu já assustei. Aqueceu. Mas assim, ei, não, eu vou embora, hein? Não, ei, que isso? Que isso, gente? Começo de temporada. Já chegou assim o primeiro. Só pra aquecer. Como foi crescer sendo caçula de seis irmãos? Qual, qual era a maior delícia de ser o mais novinho? Existia a predileção? Como é que foi
1: isso? Cara, a gente... Falar que... Hoje a gente consegue ver alguma coisa boa, né? Hoje que ninguém mais, todo mundo é, é grande tudo, mas ser caçula, ser seis irmãos, uhum. eu acho que é a prova viva de que a gente aprende assim a compartilhar as coisas. que você não. Nada sozinho. Você compartilha o banheiro, você não tem privacidade, a comida você tem que compartilhar, mas sempre tem alguém que vai lá e pega primeiro. Então se você tem que se preparar para ser o primeiro, né? A, a pegar as coisas ali. Sobre uma maratona. Maratona, entendeu? Então assim, é, é, é a coisa bonita disso é que você, depois, quando você cresce, você aprende a compartilhar você aprende a olhar para o outro você aprende a entender a necessidade do outro porque a gente aprende isso desde pequeno por uma questão de necessidade uhum. entendeu então não tem predileção não sou o, o não sou prefeito da minha mãe gente tá a minha mãe ela vai assistir isso hum. mãe eu sei que a senhora gosta da pretinha e do negro
0: ah, então existem um outro, outros existem outros antes de você
1: existem outros de mim, antes de mim que são né? ela me ama eu sei que a senhora me ama ninguém mas... está dizendo o contrário é ninguém está dizendo o contrário mãe mas... Mas ela tem uma predileção, sim. Toda mãe tem, não adianta falar. Tem sim.
0: Tem mãe. Tem? Minha mãe tá aí. Então. Tá falando tem. que não? Tu claro claro claro
1: acho que ela vai depor contra ela? Claro
0: que tem! Opa. Ah, eu sei que tem. Ah. Você que veio da Baixada, como é que foi a sua infância lá? Quais são as melhores lembranças que você tem?
1: Cara, acho que as melhores lembranças que eu tenho da Baixada é que, eu não sei, é um lugar tão calmo, é um lugar tão tranquilo. Tem praia. Então, assim, eu sempre tive uma, uma infância... É, onde eu morava era rua de terra, não tinha asfalto. Então, assim, era uma coisa de brincar de você jogar bola e tirar a tampa do dedão de, de, porque chutou o chão, não chutou a bola era ruim uhum. pra caramba então assim, essa coisa de, de ah, ir pra escola e esperar o amiguinho pra ir pra escola sabe, na esquina, em comboio depois de sair da, 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 da aula e almoçar na casa de alguém então assim, foi uma infância muito muito próxima tanto da minha família, tanto do, do, dos meus amigos meus irmãos que levavam pra escola né, os mais velhos que levam os mais novos então minha infância, cara, eu tenho nada pra reclamar, sempre foi uma infância é, é, humilde uhum. né, como todo mundo que mora em favela, mora em periferia mas foi uma infância onde eu não tenho o que reclamar, eu brinquei, eu brinquei, a gente brincava na rua, não tinha muito essa coisa de, de hoje, hoje é... <risos> Poxa, você deixar um filho na porta de casa, cara, você tem medo. Porque pode acontecer qualquer coisa. E, e lá naquela época, pode ser que até existia o perigo. Pode ser que existia, uhum. mas a gente tava ali, pagando pra ver.
0: E a gente também não tá falando de muito longe, né? Você tem a minha idade, você tem 23. Sim. Foi ontem. E o quanto tudo isso mudou em tão pouco tempo. Quanto essa, essa possibilidade, ou esse empecilho de liberdade pra criança. Pra quando você tá crescendo, viver, experienciar coisas. Eu vejo, por exemplo, meu irmão é quatro anos mais novo que eu. E já foi diferente. Uhum. Pra, pra minha prima, de cinco anos, já é diferente. Exatamente. Então, o quanto em um espaço curto de tempo, a gente foi... É, é, sendo privado de uma liberdade ou de experienciar coisas que seriam normais
1: exatamente, não, privado e, e além do mais é, é meio que desconectado dessa realidade, porque eu não lembro assim, se, é, é, o celular ainda era uma coisa meio pré-histórica super e, e não, não era todo mundo que tinha, ainda tinha aquela coisa da internet de cara que você tinha que tirar a internet pra botar no, no telefone, depois você tinha que tirar pra, né? e a gente só podia mexer de madrugada porque durante o dia tinha que estar o telefone ligado pra casa se houvesse alguma emergência. Total. A gente ia na Lan House fazer qualquer coisa. A gente
0: pegou o fim disso tudo,
1: Exatamente, né? Exatamente, total. Tipo, eu, eu cansei de... Minha mãe mandar, ah, vai lá buscar tuas irmãs que tava na Lan House o dia todo, gastando... Tipo, dois reais que tinha, aí lá pra Lan House, ficava no Orkut, MSN, toda... Bem vibe de Volta aos 15. Cê... <risos> a referência, oh. amiga, né? Eu gostei disso aí, ó, gostei. Mas e... foi isso, assim. E eu li até uma coisa que eu fiquei até meio chocado, né? Que é assim, a gente é a última geração que sabe, que conhece o mundo sem a internet, sem a tecnologia. Tipo assim, falei, caramba, olha que loucura. Eu vi
0: um vídeo esses dias, é uma bobagem, mas é tipo assim, as crianças já identificam o celular como reto. Uhum. A gente ainda atende o telefone assim, brincando, tipo, Sim. atende o celular. As crianças já são na mão, já é no reto, já é tela.
2: Gente!
0: Pedem para um menininho atender o telefone, ele atende assim. Alô? Falei, nossa. E a nossa última geração.
2: Caramba, velho. A
0: última geração que pegou o telefone, telefonão, eu uhum. acho que é a nossa. No máximo, é do meu irmão, que tem 19. Sim. Agora, vem cá. Você fala da sua mãe. Em todos os lugares que eu vi você falando da sua mãe, é. você fala com muito carinho. Qual é um, um, um conselho ou um ensinamento que a tua mãe te deu, que é o que te guia? Ou que você lembra todos os dias, num, num percalço? O que, que é que te move, que foi a sua mãe que trouxe pra você?
1: Cara, minha mãe, eu, eu poderia, poderia ser um, um podcast só da meu um episódio, só pra eu falar da minha mãe, assim, de tanto de coisas que eu tenho pra falar. Inclusive, eu ia trazer ela aqui hoje, mas ela falou: eu não vou perder minha novela, que é o último é o penúltimo dia. A minha tá aqui assim, ó. Ah, que legal, acaba a novela já. Eu falei, vamos, mãe, podcast comigo. Não, amanhã é o último dia da novela. eu quero ficar aqui, o cara não quer ir comigo, não quero! Eu falei, tá bom, fique em casa. Ela ficou lá assistindo a novela. Tudo bem, mas a novela é boa. A gente aceita. <risos> a novela é boa. Pelo menos isso, né? Exatamente. <risos> mas a minha mãe, cara eu, eu, eu vou até dar um prólogo antes de chegar nessa, à nessa coisa do ensinamento tem uma coisa com a minha mãe que é o seguinte a minha mãe ela nunca privou muito a gente porque ela, ela foi uma mulher que teve que criar os filhos sozinha né meu pai saiu de casa quando meus irmãos eram adolescentes eu, eu tinha dois anos de idade então é, foi uma vida muito dificultosa e ela teve que Trabalhar, porque ela não trabalhava, meu pai não deixava. Uhum. E aí ela começou a trabalhar e ela trabalhava em dois empregos. Então, segunda ela ia para um, terça para outro, quarta para outro, quinta para outro. Então, ela fazia essa, esse momento e domingo. Era o único dia que ela descansava. E não era bem descansar, porque aquele momento. Você tem filho pequeno, você vai lavar a roupa, limpar a casa, fazer comida. Se... Resetar e
0: ela... pra começar.
1: Exatamente. Pra, pra começar a semana, e sem, sem perrengue. E à noite, ela ainda ia pra igreja. Não podia ir, sabe? E levava todo mundo. Todo mundo ia pra igreja. Uhum. Então assim, ela não tinha como controlar. E ela foi muito sábia, porque ela não chegava na gente… Não obrigava nada. A uhum. mãe então, chegava assim de manhã, ela acordava, nós vamos pra escola. Mãe, não vou para a escola hoje. Você tem certeza? Olha, você vai perder trabalho, você vai perder matéria, você vai se ferrar e você vai estar tá que nem eu, estou tô, tô hoje aqui nessa situação. Ela entrava no psicológico da gente, aí tá bom, mãe, vou para a escola. Aí ela chegava no um outro dia para a escola. Ah, não, mãe, eu realmente não vou... Ela dava aquele mesmo discurso, mas não, mãe, mesmo assim, eu vou ficar em casa hoje, não tô legal. Tá bom, tô indo pra, pra trabalhar, tá bom? Beijo, tchau.
0: Ela fazia ela... com que a escolha fosse sua.
1: A escolha sempre foi minha.
0: Ela te mostrou a consequência, mas a escolha era sua.
1: Exatamente, a escolha sempre era minha, sempre era, era nossa uhum. dentro de casa. Porque ela não tinha como controlar. Imagina, ela tá lá, tem que trabalhar pra trazer comida pra dentro de casa. Uhum. Como que ela vai controlar se tá indo pra escola ou não? Se tá fazendo as coisas ou não? Se tá fazendo coisa errada ou não? Tinha uns irmãos que um cuidava do outro, mas... Né, a gente nunca sabe, claro. entendeu então, e aí, quando eu eu, eu nunca, exemplo, essa coisa de, de matar a aula, de uhum. falta, nunca 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 fiz isso, nunca fiz isso porque eu, eu, aí o pessoal falava, nossa, minha mãe ela só vim porque minha mãe me acordou me obrigou, me bateu, eu falo gente eu não sei o que é isso, eu não entendia porque eu posso ficar em casa o dia que eu quiser uhum. o dia que eu quiser falar, mãe, eu não vou eu não, ela não vai me obrigar, eu, eu não vou então, por que que acontece isso? então, eu não faltava aula
0: né? Porque pra você, não tinha porquê também.
1: Não tinha porquê, entendeu? No dia que eu quisesse ficar em casa, eu ficava, não dava vontade de ficar em casa. Então ela ia muito nesse psicológico, assim, de, de mostrar pra gente como que a vida funcionava. Igreja, um ponto muito importante. Igreja, minha mãe, ela sempre chegava, é... é ela levava a gente pra igreja, ela falava, enquanto vocês não têm opção, vocês vão comigo, obrigado, vocês vão. E a gente ia pra igreja, ia lá, eu e minha irmã, era terrível, eu e a Cris a gente, meu pai amado, ficava rindo, o povo lá fechando o olho, orando. Deus, oh, perdo, gente, não... Eu era uma criança. Acontece. Pelo amor de Deus, eu era uma criança? A vocês não vão entende. me cancelar aí, não. Mas eu e minha irmã, a gente não fechava o olho, a gente ficava rindo zotorano. Era muito engraçado, né?
0: Mas é sempre quando não pode. É eu olhei pra pode. minha mãe, porque eu lembrei de uma vez. A gente… Eu sou batizada <risos> na Igreja Católica. Uhum. E assim, a gente tem uma missa em específico que a gente gosta de assistir. Sim. E aí, uma vez, do nada. Porque não, porque não podia, a gente começou a ter uma crise de riso. Mas assim, era muito e a gente não conseguia parar.
2: Meu
1: e qualquer Deus.
0: coisa, qualquer coisa fazia a gente rir. Então é porque não pode.
1: É porque não pode É, é simplesmente porque Exatamente. não pode. Exatamente, eu nunca tinha pensado e nisso. E nem devia
0: ter graça das é. pessoas. Elas deviam estar louvando, elas deviam estar ali não, só coletando. Não, elas estavam ali na vibe
1: delas, conectadas gente, com Deus. E a só gente só não podia rir.
0: É. É só pelo fato de não poder. Caramba. É o proibido. Tá vendo? Caramba,
1: proibida é foda, né, gente? E
0: foi a Sim. primeira vez que era ser proibida, era na igreja. Exato, era
1: na igreja, Entendeu? exatamente.
0: Agora a gente analisou Caraca, tudo aqui, ó.
1: Psicologia. Entendeu? Viu? Analisamos tudo. Eu gosto disso. De... Você quer ser minha psicóloga? Não vou poder, já tem tanta coisa aqui. Vamos <risos> <vou> deixar balar? <risos> Deixa eu te perguntar. Tá bom, se abre a agenda, você fala.
0: Tá, acho que não vai acontecer. Teatro. Onde ele surgiu na sua vida? Como é que você começou no teatro?
1: Que loucura. Hum. Eu, eu adoro essa história, sabe por quê? Porque o teatro, para mim, aconteceu da seguinte forma. Uhum. Eu... A vida acontece. Eu era uma criança muito... Muito... Ah, muito boazinha. Eu era uma criança que fazia tudo. Né? Na escola, tirava notas boas. Eu uhum. era aquela criança que eu realmente gostava de estudar. Eu realmente uhum. gostava de, da coisa. E eu era um aluno muito ativo. Então eu fazia. Ah, festa, não sei o quê. Eu tava eu lá fazendo alguma coisa. Uhum. aí consciência negra, tava eu lá. Então, na escola, eu tava sempre puxando bonde para fazer as coisas. Grêmio estudantil. Fui presidente do Grêmio duas vezes, fiz porra
2: Chique.
1: nenhuma. Fiz porra nenhuma. Importante mas... Tava... <risos> mas tava. Era lá um Tem fotinho na escola, inclusive. Perfeito. Melhor que isso, impossível. <risos> e hoje, o povo, né? Agora que, que a gente tá aí, né? na Exato. Da vida o povo é, Ele foi tá Grêmio da escola. Pronto. Ai. E aí eu era essa pessoa. E aí, abriram uma oficina lá de, de projeto social, uhum. né, ah, e teatro e dança de rua. Eu falei, eu vou fazer esse negócio, mas a minha mãe não vai deixar. Na minha cabeça, minha mãe nem ia deixar. Uhum. Eu, falei, eu falei, fui lá, peguei a autorização, uhum. aí eu fiz falsifiquei a assinatura dela, uhum. a assinatura dela e levei na escola, morrendo de medo. E aí, ok, fui lá, comecei a fazer a aula e era toda até e quinta tarde na escola. E, eu ia. e como eu, eu, eu fazia coisa na escola de vez em quando, minha mãe ela não, não se preocupava. Porque uhum. sabia que eu tava fazendo alguma coisa, né? Estudando. Aí minha mãe, ah, o que você faz toda terça e quinta na escola à tarde? eu Ah, mãe, tô estudando. Ah, não estava mentindo, estava estudando. Não eu estava estudando, é, exatamente. Sim. Falava isso pra ela e tudo. E, e até então, porque na cabeça dela eu tava estudando, tava, sentado, tava fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Uhum. E aí teve um dia, menina, que eu tô lá fazendo uma aula de corpo.
2: Hum. no
1: chão, ai meu Deus tá tudo certo no chão, tava lá assim, ó, todo troncho chega minha mãe na porta da, da sala de aula seu. Hum. os dedos dele, minha mãe batia minha hum. mãe, minha mãe quando ela, nossa é... te amo, mãe e aí foi <risos> opa, <risos> e aí a professora, que foi, mãe? não, não, só vim ver se ele tava aqui mesmo professora Uhum. Não, e foi bem dia que assim, ela deve ter saído mais cedo, só pra, só pra checar essa situação. Porque pra filha ela sai de qualquer lugar, gente.
2: Uhum.
1: E aí ela foi. Foi o dia. Sabe aquele dia que você, você não volta pra casa? Você vai pra casa do amigo, você vai pra porta de um, pra porta do outro, você, você vai. fica
0: na porta de casa, mas você não entra.
1: Exatamente, você não entra, você faz alguma coisa, então, nesse dia, eu voltei tarde pra casa. E aí ela pegou, chegou pra mim e assim, ah quer jantar? Eu... Acho que não. <risos> Obrigado, mas bom, então. E aí eu entendi que ela não viu problema nenhum com aquilo. Aí foi quando ela sabia que fazer teatro, eu ia fazer teatro e começou assim e bem descompromissado. Eu nunca olhei e falei, ai, quero o ator. Porque tem muita gente que fala, ai, você se eu... se sempre quis ser ator. Eu falei, gente, não, eu descobri. Eu descobri que eu era um ator. Eu descobri que eu queria ser ator. Quando
0: você já estava fazendo? Quando eu
1: já estava fazendo. E sabe como eu descobri? Não foi ali na oficina, foi quando acabou. A oficina acabou, a oficina a gente não vai ter mais. E tudo, eu falei... Eu olhei para um lado, olhei o outro falei, o que, que eu vou fazer da minha vida? Total. Aí foi quando eu falei, puta, eu, eu acho que eu gosto desse negócio, viu? Acho que eu gosto, acho que eu vou fazer. Aí foi quando eu fui fazer outros cursos, procurar coisas de graça. Minha mãe não tinha dinheiro uhum. para pagar. Então fui procurar coisas de graça para fazer, para ter uma melhor formação. E aí eu corria, cara, aquela baixada inteira. E a pra tudo quanto a tinha oficina, workshop de graça, eu... Eu ia. E aí começou essa minha trajetória, esse meu amor pelo teatro.
0: E existe uma história que você conta, que você ficou tentando 15 dias entrar num curso. Essa história é ótima. Por favor, eu te peço que você conte essa história. Onde já se viu, gente? Ele tinha 15 anos.
1: Ele tinha 15 anos. Ficou
0: 15 dias tentando entrar num curso. Por favor.
1: Eu tava na época... Eu tava... Eu queria... Eu, eu comecei toda essa loucura de... Ah, fazer um curso ali, e eu ia... Pra Santos Fazia um curso Ia pra São Vicente Fazia um curso em Cubatão Fazia outro Fazia na Praia Grande Eu onde tinha coisa de graça Eu ia Porque uhum. eu queria ser ator e queria Queria estudar uhum. né? Queria aprender O ofício da coisa Eu não queria essa coisa De ser famoso Eu nunca me imaginei no cinema uhum. Então eu, eu não queria O que eu queria era estudar E aí abriu inscrições Um amigo meu me mandou Abriu inscrições para uma pra uma oficina de teatro Uhum né? Uma oficina, não, uma escola profissionalizante de teatro que era, assim, top. A gente, aula de segunda, a sexta, das sete às onze da noite, uhum. bagulho assim. Eu peguei, olhei assim, falei, cara, eu vou. Mas aí eu li o regulamento e, e só podia a partir de 16 anos. Eu falei, cara, os caras não vão me brecar por causa de... Claro. ano Imagina, ah. é isso. <risos> Na minha cabeça. Eu fui lá... Fazer minha, minha, liguei pra fazer minha inscrição e tudo mais e tal ah não, você ah, não tem idade não tem, não tem idade pra fazer eu olhei e falei, falei, não gente, vai me dar uma oportunidade de eu fazer, eu quero fazer, uhum. eu, quero fazer essa, eu quero fazer esse curso ah não, que não sei o que eu falei, tá bom, amanhã eu tô aqui de novo você venceu eles pelo cansaço pelo cansaço, aí eu fui ah não pode fazer, não sei o que não, eu quero fazer amanhã eu tô aqui de novo aí quando eu não ia eu ligava e eu enchi o saco ligando eu quero fazer, não, você só tem que dizer gente, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer eu ligava, eu ligava, eu ligava, eu ligava, eu ligava Clara foi exaustivo assim, ó, foi, 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 foi foi, 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 foi até que assim, tava chegando perto de uhum. encerrar e aí eu peguei e liguei pra eles nessa, nessa leva tinha passado assim uns 15 dias já uhum. duas semanas já tentando aí eu lembro que a, 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 a diretora atendeu e falou assim ah, é fulano, o que que eu falo? Aí eu peguei e falei assim, falei, não, passa aí. Aceita. Ela falou, ó, oh, é o seguinte, você tá enchendo meu saco, cara. Eu vou te dar a oportunidade de você fazer um teste pra você entrar na escola. Não quer dizer que você vai passar, tá bom? Uhum. Vem aqui fazer a sua inscrição, vem aqui pegar seu texto pra você decorar e fazer seu teste. Eu falei, Era isso, isso que eu aí. precisava. É isso que eu precisava, é isso que eu queria. Aí eu arrastei minha mãe pra ir junto comigo, aí precisava assinar claro. lá na hora. Arrastei minha mãe. Aí a gente fez lá a, a, a inscrição. Eles me deram o maior texto que tinha. Gente, era um, Nossa. Era, era um negócio assim, gigante. Eu te, lembro até hoje. O texto era, se chamava A Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos. Jesus. E simples eu, assim. Simples assim. Eu, Vi, aí eu olhei e falei, o que, que eu ia fazer aquilo? Aí eu voltei, liguei pra professora de teatro, aquela do, do Projeto Social. Liguei uhum. pra ela e falei assim, falei, Aline, eu preciso da tua ajuda, cara. Porque eles me deram, é, acho que foi cinco dias, se eu não me engano. Eles me deram cinco dias pra fazer. Eu falei, Aline, eu preciso da sua ajuda. Ela, Christian, porque ela, ela era professora de teatro, mas ela dava aula de artes.
2: Uhum.
1: Então ela era concursada na, na, na Prefeitura de Artes. Uhum. Mas ela dava aula de teatro dentro do Projeto Social. Uhum. E aí... Começou toda essa coisa, eu falei, Aline, ela, ela, Cris, eu dou aula até 9 horas da noite, 9 horas da noite, você vem, 9 horas da noite, eu tô na sua casa. Eu estudava com ela esses cinco dias, das 9 da noite às 5 da manhã. Chegava às 5 da manhã, Jesus. ia pra casa, pegava o ônibus, ia pra escola, depois voltava, passava a tarde toda estudando, 9 horas da noite, eu estava na porta dela, passava madrugadas e madrugadas estudando. Era assim, era coisa assim, loucura. E aí eu comecei achando que eu tinha que levar superprodução. Então, eu fiz maquiagem, eu fiz. Depois eu, boto uma, eu mando uma foto pra você. Por favor, por favor, por <risos> favor. É, maquiagem, tudo pra, pra fazer. Claro, então,
0: chocar. Chocar.
1: Chegar chegando. Chegar chegando. Só que eu não li o regulamento, tava hum. escrito tinha que ir de preto. Tinha que estar de preto.
2: Hum.
1: Eu falei, gente, mentira, cara. Eu cheguei lá tudo e todo mundo de preto, eu ia lá, tudo com a cara pintada. Falei, não passei. Hum, <risos> não passei. Aqui. Aí entrei na sala, fiz a cena e foi aquela agonia, 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 essa pessoa ia passar ou não, se eles iam me liberar ou não, se eles iam deixar eu fazer. Eu comecei a pensar, vai que eles deixaram eu fazer o teste, eu faço o teste e aí eles esquecem? Aí eles esquecem, tipo, ah, já fez o teste, ah, não passou. E, cara, demorou 13 dias contados. Foi quando...
0: Nossa, gente, mas aí foi uma tortura seletiva.
1: Seletiva. Você não tem noção. Eu não dormia, Clara. Ah, eu, eu tenho. não
0: dormia. Ah, esses nãos aí, essa, essa galera aí, a que gente que conhece bem. Não, os
1: pessoal gosta. Acho que eles têm fetiche a gente, gosta. A, gente a gente conhece A gente conhece. Olha, é terrível. É que tem teste, né? Uhum. Que terrível fazer Sim. teste. O pior pai, das cara. sensações. Ai, nossa. E aí foi essa loucura, depois... Ai, eu li meu nome lá. Saiu a lista, eu li meu nome. Eu falei, mentira, cara. E quando... Aí levei minha mãe pra fazer a matrícula. A mulher olhou. Conseguiu, né? Sim.
0: Chata. Consegui. E esse curso durou quanto tempo?
1: Três anos. Três anos? Três anos, de segunda a sexta. Tinha um lá de corpo, voz, interpretação, história da arte. Que demais! Então foi um curso bem completo, assim. Era três anos, todos os dias. E a gente ralava ali, viu? E
0: quando a você virou professor? Quando isso aconteceu?
1: Isso aconteceu porque eu precisava de uma renda uhum. para estudar teatro. E aí abriu vaga para esse mesmo projeto que eu comecei. Entendi. Que era Mais Educação. E aí eu comecei dando aula uhum. no, no, no Mais Educação, que para mim foi muito simbólico na minha vida, uhum. poder contribuir com, com, com o lugar onde eu comecei. Sabe? Então, eu comecei a dar aula no Mais Educação. E comecei a incentivar as crianças. A, a, porque eu, eu, eu sempre tive uma noção, Clara, e, e com as pessoas que eu comecei, uhum. que era o seguinte, não é todo mundo que vai seguir carreira, que vai conquistar mundos e fundos, que uhum. vai ser rico, ter uma mansão. E, não vai ser todo mundo, porque… Né? Existe uma coisa que é vocação, que é muito mais que talento, que é o trabalho, que é o estudo, que é você perder muito tempo, muitas vezes não ganhando nada, para conquistar um pouquinho lá na frente. Uhum. Então, existe isso e cada pessoa é uma pessoa. Mas eu sempre entendi a arte, o teatro, como um lugar de transformação de vida, sabe? Uhum. Um lugar onde a pessoa ela consegue se exercitar. Olha que loucura. Todo mundo que começou comigo, é... as pessoas nem todo mundo viraram atores. Uhum. Né? Mas hoje, você vê pessoas que elas se destacam no, 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 nos lugares onde elas estão. Uhum. Tem amigos meus trabalhando em grandes empresas. Eu tenho amigos meus que viraram... É, uma amiga minha que virou psicóloga. Um amigo meu que tá, assim, arrasando, fazendo federal de matemática em Santa Catarina, uhum. João Paulo. O cara é um crânio, um gênio. Então, você vê pessoas assim, que se destacaram por quê? Por conta do teatro. Então, eu sempre entendi o teatro como um lugar onde você consegue se expressar melhor... Um lugar onde você consegue ganhar coisas que no mercado de trabalho, na, uhum. na nossa vida, a gente precisa ter. Então eu fui nesse intuito de, de uma certa forma, contribuir, né? Uhum. Com crianças mais dentro da escola. Imagina, eu também era é, super novinho, mas é, contribuir para melhorar esse entorno, né? Da gente ter um lugar dentro da escola. Passar um pouco do meu conhecimento. E foi muito gratificante trocar com essa galera, meu. Trocar é muito, muito e legal. E você
0: era um professor carrasco, você era, tipo, amigão da galera. E dava para ver quem tinha vocação? não <laughs> Cara, naquele momento. É
1: muito, sabe que é louco? Hum. Eu, eu não era carrasco, mas eu, eu, eu exigia muitas coisas. Uhum. vamos fazer. Porque às vezes você chega na, na improvisação, a galera vai. Então você tem que meio que trazer né a, a, a pessoa pra improvisação. Aquele grupo pra improvisação. Uhum. Trazer pro que realmente importa ali, né? Tem a brincadeira, tem o um gostoso. Muitas vezes parece brincadeira, né? Uhum. Exercício de teatro, parece que você tá brincando. Você não tá fazendo teatro. Sim. Né? Então eu, eu, eu sempre guiava pra gente. Ó, oh, gente, eu, é, é isso é legal, é divertido mas o propósito é esse uhum. que a gente tem que montar o um espetáculo de final de ano que foi lindo espetáculo lindo 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 assim pessoas muito dedicadas sabe os, os alunos muito dedicados então era era não era carrasco nesse lugar e dá para ver quem tem vocação dá para ver quem tem vocação porque a vocação não é a pessoa ela se destacar à primeira vista uhum. a vocação é você ir você falar uma coisa e quando a pessoa volta ela volta mudada, ela uhum. volta transformada. Muitas vezes, quem tinha vocação era quem tinha menos talento. Interessante isso, né?
0: Nossa! Por
1: quê? Porque a vocação tá nesse lugar de querer aprender mais. Porque às vezes a pessoa sabe que ela tem um talento, um, um, um passinho mais, ela já estaciona. Não, qualquer coisa que eu fizer vai estar tá bom. Eu sei fazer. Né? Eu sei fazer, sabe? E não é nesse lugar. Então você começa a ver que a vocação tá naquele que busca, não naquele que tem.
0: Nossa, então, que bonito isso. Eu... Não, e, e é louco pensar o quanto a gente vê atores incríveis, maravilhosos Que já chegaram pra gente como público, como ótimos E atores que você vê que na maioria das vezes começaram meio engessados Ou foram descobrindo E que hoje são grandes atores uhum. Porque tiveram a necessidade de aprender Sim. Precisaram olhar pra dentro, olhar pro trabalho e falar eu preciso melhorar nisso. Uhum. E é isso. As pessoas, elas realmente se empenham mais. Porque elas não sabem, né? Exatamente. É muito louco pensar que quem tem na mão desiste. Que fala, ah, tá de boa, sei fazer. Uhum. E quem não, vai muito mais atrás.
1: Exatamente. Esse lugar que você tá falando, cara, é genial. É genial. Porque tem uma coisa que, assim... Eu enxergo o teatro de uma forma... A nossa profissão de ator, eu enxergo de uma forma... É... Muito clara, uhum. assim. É, é um mar que a gente vai entrando. Uhum. Cada vez que a gente vai entrando, vai entrando vai indo pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo. Você vai indo pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo. Pro fundo. Você, quando você acha que você tá se afogando, você olha pra trás, a água tá na canela. Uhum. E é isso.
0: E a gente sempre acha que a gente sabe pra caramba. Quando a gente vê, a gente não sabe de absolutamente nada.
1: Nada. Até
0: porque em cada trabalho, em cada camada, a gente vai descobrindo mais de coisas que a gente acha que a gente já domina. Exatamente. Isso é muito horrível, tá? <risos> isso é detestável.
1: Eu queria rir, mas... Fala, Eu...
0: não é? é muito horror. Que você fala, sei muito! Você chega e fala, hum, não sei nada. Não sei de nada. Aquele dia que você chega em casa numa cena que você fala, eu sei fazer. Você sai de casa falando, eu sei fazer isso. texto tá decorado. Vou fazer bonito. Chegar
1: lá é só pau no gato. O pó.
0: Oxi. Você chega e fala, hum, acho que, acho que foi uma das piores cenas que eu vi. Exatamente. Até hoje que eu achei que era de bom. Acabou que não. E você, Sim. sendo tão estudioso, trabalhando, estudando, você tinha tempo pra ser criança você teve um, um momento livre ou quando você tava no teatro quando você tava estudando o que você amava e você foi entendendo que era aquilo que você queria, ali era a sua diversão
1: Aquilo era a minha diversão. Aquilo era a minha vida. Uhum. Aquilo era a minha vida. Falar de teatro, estar em teatro, viver o teatro, fazer teatro. Aquilo ali era a minha vida. Então assim, na, na, a minha infância, ela tem dois momentos. O um momento antes do teatro e depois do teatro. Que quando eu conheci o teatro, foi quando eu comecei a viver só aquilo. Eu não parava em casa. Uhum. Clara, eu fui olhar esses dias as, as fotos de família daquela época. Uhum. Eu não tô em quase
0: nenhuma. Oh Deus! Não tenho um aniversário.
1: Oh, aniversário de mãe aniversário de pai, aniversário de, de, de irmão não tava não tava e, e assim, eu, foi um preço que, a gente, que eu paguei que eu escolhi pagar muito cedo mas, e eu paguei um preço de não estar tá, em muitas memórias de família uhum. mas que, que hoje também é, 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 eu não, não me arrependo não foi tão bom
0: eu acho que o nosso trabalho tem uma coisa que quem vê de fora não, não sente muito. A gente tem que se abster de estar em muitos lugares. A gente tem que uhum. se abster de muita coisa pra conseguir o que a gente quer.
1: Exatamente.
0: Então, é, é, eu fui pro Rio muito novinha fazer novela. E quem me acompanhou foi minha avó. Então, é isso. Eu via meu irmão de final de semana. Mas eu não, não posso dizer que eu cresci com meu irmão. A, uhum. gente, a gente tem uma relação muito próxima. Mas é isso. Eu tive que abdicar muito cedo de estar perto da minha família. Sim. E é exatamente isso que você tá falando. A gente tem que pagar um preço pra conseguir o que a gente quer a longo prazo.
1: Exatamente.
0: E é duro. E, e ainda mais quando você é uma criança. Você parar pra pensar nisso, você não sente. Você só não. sente quando você cresce. Uhum. E, e por mais que as nossas vivências, vivências sejam muito diferentes, no fim, a gente teve que abdicar de muito pelo nosso sonho.
1: Exatamente. Exa é, é isso. Você, você resumiu da, da melhor maneira possível. Porque aí, é, a gente só sente quando cresce real. Porque você começa a ver, putz. você vê o pessoal, nossa, esse dia foi tão legal. <risos> o que aconteceu? Ah, não, você não tava.
0: Valeu. É, tá
1: bom, valeu.
0: Aniversário de amiguinha, nunca uhum. tive. Tipo assim, ai, vamos marcar de viajar.
1: Nossa, não existe isso. Não posso. Não, <risos> não dá. Tem ensaio. Desculpa. Não
0: posso. Não aí, tipo pode. assim, vamos num sushi. Tá, eu vou receber o roteiro. Aí, eu te aviso. Aí, marca todo mundo na comemoração. Aí, você fala, vou. Eu vou. Não gravo. Esse dia eu não gravo. Não gravo. Esse dia eu não tenho nada. Do nada, o roteiro muda. Você fala,
1: hum, não vou não poder ir. Né? Talvez, né, não tem Já aconteceu comigo, eu do... não, não filmo hoje. Ô, Glória, vou pra casa da minha mãe. Aí, cato o carro, vou pra casa da minha mãe. Hum. Tô sentado, minha mãe, botando um cafezinho, um bolinho. Cristian, você pode vir aqui? E
0: tua mãe mora na Baixada ainda. Minha mãe
1: mora na Baixada ainda. Hum. Cristian, você pode vir aqui? Não sei o quê, não sei o Ah, tá bom, tô indo. Eu chego aí em uma hora e meia, tudo bem? Vou me arrumar e vou. Não uhum. pensando que eu tava em São Paulo, Claro. Né? E nada, eu... É. Vou chegar no set. Já
0: tive que voltar do Rio também. Aliás, pro Sério? Rio. De vir pra cá, visitar minha família... E aí, chegar aqui e falar Então, amanhã <risos> a gente surgiu Você assim, aqui cedo
1: <risos> ah, tá, tô voltando E quando é que você veio pra São Paulo? Eu vim pra São Paulo Quando eu tinha 16 anos Você veio sozinho? Eu vim sozinho eu me quando tinha 16 anos.
0: E como é que ficou o, seu, o coração da sua mãe? Como é que, como é que aconteceu essa vinda? Eu Você veio pra estudar.
1: Mãe, eu, vim, eu, vim pra, eu vim pra fazer teatro, para estudar e fazer teatro. Uhum. Eu vim pra fazer teatro. A minha mãe, muito doida, que eu tava na Bahia com ela antes de ontem, uhum. que a gente foi, foi passear. E aí, eu tava com os meus primos, eu tava contando justamente isso, essa história pros meus primos. E aí, eu contei disso, e falei, ela, como assim? Eu falei, gente, nem eu sei, porque eu falei, mãe, não sei, porque se fosse meu filho. Hoje? No mundo de hoje? Não vinha. Quê? eu posso Paulo sozinho, caçar o quê, moleque? É né? muito doido, porque a gente começa a colocar no lugar de como que aquilo era entre aspas, né, muito perigoso uhum. né? uma outra cidade uma, uma pessoa menor de idade vai para outra cidade, longe dos seus olhos você ainda é responsável por ele e o quanto que minha mãe ela deixou, assim, sabe o quanto que ela confiava, então eu vim para São Paulo porque assim, eu fazia tudo eu fazia, trabalhava, fiz, trabalhei na praia e tava aula no projeto social final de semana, e aí faz, trabalhava, uma época trabalhei no Tribunal de Justiça, como estagiário. Fiz assim, um monte como de coisa. Como assim? <risos> é. Hoje fazia um monte de coisa pra bancar o teatro. Pra bancar o teatro. Meu
0: Deus do céu.
1: <risos> pra bancar é o teatro. É tudo pelo sonho, né? É tudo pelo sonho. É tudo
0: pelo sonho. Opa, muito obrigada. Muito oh, obrigada. Coisinha boa.
1: Gente, olha. Água que purifica. Muito bom. Tá vendo? Obrigado.
0: Foi? Foi. <risos> Bom, aproveitar aqui nossa contra-regra pra usar de gancho e te perguntar. Você foi contra-regra de teatro. Uhum. O que, que essa experiência trouxe pra você do bastidor do teatro?
1: Cara, é surreal. Que eu fui contra-regra no teatro, que era, eu, era o meio de entrar no teatro, uhum. né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo. E eu fui lá na Baixada também, mas aqui era muito mais fácil você prestar um serviço, uhum. do que você... Ah, quero ser ator, o pessoal não sabe nem de onde você veio. Total. Não sabe o que você fez. Então, assim, eu sabia que eu tinha que entrar e era por algum lugar. E eu comecei sendo contra a regra. Essa experiência é surreal, porque você tem noção do todo do espetáculo. Olhar tudo de fora. Porque o ator, ele tá ali e ele, 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 ele olha por aquela ótica, sabe? Da cena. É tanta coisa pra se preocupar. A gente olha por essa ótica de... Cara, minha cena, tudo ali, eu tenho que fazer... O meu parceiro bater texto... Né, fazer o, a visita técnica no teatro, ver... Então, um monte de coisa pra se preocupar, figurino. Tudo. E aqui, o contra-regra, ele circula tudo. Ele circula pelo, pelo cabine de som, cabine de luz. Ele circula pelas coxias. Ele vive na coxia. Ele uhum. é ele é ele é, ele é um mecanismo, né? Ele é um mecanismo. Então, o contra-regra, ele chega antes, porque ele tem que deixar tudo pronto, tudo preparado. Uhum. E depois, ele que deixa tudo no lugar. Então... O contra-regra, ele sabe muito mais do espetáculo do que qualquer outra pessoa entende? E o privilégio de assistir pela coxia então assim, o mecanismo de como funciona aquele espetáculo só funciona por causa do contra-regra uhum. então eu pude aprender muito, muito muito, muito de outras funções de outras coisas, fazer muita amizade nos teatros da vida, né então é, essa experiência pra mim foi surreal porque quando, após a, 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 essa, essa porque no teatro a gente acaba fazendo tudo, uhum. mas quando eu, eu, eu fui contra-regra de alguns espetáculos profissionais aqui em São Paulo e depois voltei pra cena, foi contra olhar. Total. Fui com outro olhar tipo, não posso fazer isso porque eu é mais fácil pro cara que vai me trocar, tá segurando meu figurino na coxinha, é mais fácil eu fazer aquilo. Porque eu vou facilitar o lado dele, entendeu? Uhum. Porque é um, é um, é um é terrível você tá ali, você tem que que vestir o ator, porque ele tem que voltar em segundos pra cena de novo, você, sabe? E, e o cara já tá meio. Então, assim, eu, eu, você aprende a entender que o cara tá ali pra fazer a coisa toda acontecer. Sem ele, não acontece, uhum. sabe? É uma, vai ser uma bagunça, pode uhum. até acontecer, mas caindo aos pedaços. Mas você entende que, cara, existe. Existe uma, uma, uma pessoa ali que domina aquilo tudo, que faz aquele show, aquele, show, aquele espetáculo estar de pé. Então, foi uma das maiores experiências que eu tive.
0: É, é, eu tendo muito a ficar próxima de equipe quando eu trabalho. Porque é isso, como eu fiz personagens que eu ficava muito tempo no set, você passa a observar
1: uhum.
2: o que
0: tá acontecendo em volta. E é muito louco pensar que o, o ator, ele só faz o resultado de tudo que tá acontecendo antes da gente entrar em cena. Uhum. O ator é só o resultado.
1: Sim. A gente Sim. faz o simples. Sim.
0: E o que tá acontecendo por trás é tão maior, existe e exige tanto de tanta gente que a gente tá lá só para ser bonito.
2: No fim do dia, é, no é fim só pra do ser, dia ser bonito. Isso.
1: E ainda reclama, né? <risos>
0: E ainda fica, ai, ah, gente, mas. Ai, que
1: saco, ah, que você
0: Tanto que, eu crescendo, minha mãe olhou pra mim: minha mãe Minha mãe é que assim, gente. A Como minha... é sábia? Já disse outras vezes, vou falar sempre: minha mãe é um general. E ainda bem que é. E eu lembro muito de eu começar a ir sozinha pro sete. porque com 16 fui emancipada, uhum. mas não saí de casa. E eu lembro da minha mãe falar assim: tá todo mundo lá de saco cheio, igual você ninguém tá lá achando incrível tá todo mundo lá com responsabilidade ninguém tá indo brincar é. se você tá de saco cheio, imagina a pessoa que chegou três horas antes de você, cinco, seis horas antes uhum. de você, então presta atenção você é só um, um pinguinho de, um, um grãozinho de areia no meio de uma praia inteira, uhum. você só tá lá pelo resultado obedece e olha honra todo mundo que tá lá dentro todo mundo lá dentro tem um papel crucial pra fazer acontecer então, deu não reclamar de eu estar disposto a ajudar, de não atrapalhar, que é o mais crucial.
1: Exatamente,
0: é. Mais do que ajudar, você não atrapalhar, já está fazendo, tá fazendo um grande faz... bem.
1: Nossa, o set vai fluir com bem. Você Tem uns um amigos nossos que é foda, né?
0: Nossa, se a gente contar aqui, <risos> galera, ó. Eu acabei de
2: plantar oh, de aqui, meu Deus, Deus do céu.
0: Agora vem cá, você fala muito. Sobre o teatro te dá o direito da narrativa, de você ser o dono da narrativa. Você sente que no cinema, essa linguagem você começou a conquistar, de você ser dono da sua narrativa? Ou é uma coisa que realmente só o teatro te dá?
1: Olha, 100% só o teatro me dá, claro. Uhum. Só me dá é, porque é, quando, quando abre a cortina o ator é rei, rainha, e aquilo ali eu faço o que eu quiser. Uhum. E não tem diretor por trás, não tem corte, não tem nada. Então, muitas vezes, a gente vai pro, pro, pro front lá e o, o espetáculo, ele acontece. Uhum. Né? Então, essa narrativa, é eu que escolho os caminhos que vão ser trilhados, porque não tem como parar o espetáculo no meio. Total. No cinema, eu acho que eu, eu precisei e preciso a cada projeto conquistar. Mas é, tem, existe uma realidade... Que é um cinema é, muito branco. Nosso cinema, ele é branco, ele é elitista. Uhum. Ele é um cinema que… E quem tá com a caneta na mão hoje dos streamings são pessoas que muitas vezes não sabem nem de onde você veio, nem da sua realidade, não sabem nem o que aconteceu na tua vida, uhum. né? E tem aquela visão de… de, de, de ai, meu Deus do céu. Aí, aí vem aquela pessoa… Ai, porque eu sou branco, privilegiado. cala a boca, todo mundo já sabe. Tá na tua cara. Sim. me dá o dinheiro aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Legal, legal, dá. É, dá aqui, abre a carteira aí, deixa eu fazer do jeito aqui que tem que ser feito. <risos> Sabe, mas dá um, dá um ódio, que eu não quero ouvir discurso teu, porra. Quero fazer o bagulho acontecer da maneira que tem que acontecer. Tô até rouco. Amo, amo. Então tem uma parada assim que hoje eu já não tenho muita paciência, não. Mas eu tive que conquistar por quê? Porque eu vi que se eu gritasse não ia dar bom. Entendeu? Não ia dar bom. Então eu tive que chegar no site e falar, ó, oh, galera, é o seguinte, eu não acredito nisso, não vou fazer legal, vamos negociar? Vamos chegar no meio a meio? Uhum. Então, muitas vezes eu tinha que defender é, uma tese de mestrado a pessoa o porquê que aquilo não tem que ser feito daquele jeito. Total. Só eu ser parte daquela realidade, ter vindo daquele lugar, não bastava. Não era suficiente. Eu tinha que defender. Entende? E geralmente você tem que chegar e falar, pô... Hoje já não. Eu já chega e falo bem assim, olha, eu não acredito nisso, não vai ser legal... Não quero fazer. Vamos tentar achar o meio termo?
0: E é uma coisa que veio com o tempo.
1: Veio com o tempo. Exato. Porque você começa… Porque no começo é aquele medo, né? Meu Deus, nunca mais vou me chamar pra trabalhar. Se eu abri
0: minha boca, <risos> eu nunca mais sou chamada eu pra trabalhar. Eu nunca
1: mais sou chamada pra trabalhar. Hoje eu sou assim, se não for pra ser do jeito… Que, que seja digno...
0: Não é que você quer.
1: Exatamente. É
0: retratar uma realidade.
1: Exatamente. Tem que ser digno. Porque o que acontece, independente de qualquer coisa, seja de favela, seja de, de, de qualquer outra realidade, uhum. então, tem pessoas ali que elas vivem aquilo e aquilo tem que ser o mais verossímil possível.
0: Até porque a gente conta histórias de pessoas. Se ninguém se identificar, tá contando pra quem? Tá
1: contando pra quem? Tô massageando o meu ego, entendeu? Total. Então eu sempre brigo nessa. Então, antigamente eu defendia a tese de mestrado e, essa, e hoje, como é, é, eu, eu sou no meu trabalho eu sou muito CDF e tudo mais e nos bastidores isso corre também uhum, acho uhum. que a galera fica mais me respeita um pouco mais. Até
0: porque se você resolver falar é porque você pensou muito antes de trazer aquilo.
1: Exatamente. Da forma que eu vou, que eu, que eu vou trazer aquilo. A forma que eu escolhi para trazer aquilo. Uhum. Então, nunca é uma imposição. Eu nunca chego assim, porque eu, eu, eu respeitar os espaços de todo mundo, claro. respeitar quem tá ali dirigindo. Ah, não vou fazer, ah, porque não gostei. Aí isso para mim, ó, aí <risos> Ah, meu filho, vai pra terapia. Se não gostou, né? Oh. Agora, ah, não gostei por causa disso. Não, vamos conversar.
2: Uhum. entendeu
1: Então, eu sempre chego pro front. Ó. Eu acho que é interessante isso, isso, isso Criar
0: aquilo. o diálogo. Criar o diálogo. E questionar o que a gente tá fazendo.
1: E questionar, exatamente. Será que isso é? Pode ser assim? Muitas vezes, até eu tô em dúvida. Uhum. Assim, eu vejo que aquilo não tá não tá legal pra mim, mas eu também não tenho uma puta ideia de, de, genial, eu chego, cara, vamos tentar achar meio um termo aí, uhum. você um pouco do seu, um pouco do meu. Total. Às vezes eu tenho diretor que é... é... Tenho que É o seguinte: se não fere nenhum, nenhuma bandeira minha, nenhum lugar de, 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 que eu defendo racial, uhum. de, de vivência humana. Eu chego e, é coisa de capricho de cena. fala, olha, é o seguinte, vamos fazer assim: eu faço uma tua, você me dá um take, eu faço o um meu. Na montagem você vê o que fica melhor. Total. Então eu vou negociando dessa forma porque eu não tenho interesse nenhum. então aí tua mãe falou: todo mundo tá de saco cheio. Clara, eu no set de filmagem, eu falo assim, gente, eu só quero fazer e ir embora pra minha casa. Sim. Não quero. Ficar aqui olhando pra cara de vocês tá todo
0: mundo com vontade de ir embora
1: Eu fico mais com vocês Do que com a minha mãe O cara chega em casa E olha pra minha mãe Todo mundo tem o mesmo objetivo <risos> Entendeu? Quer ir embora
0: A gente quer fazer da melhor forma Pra ir embora Pra
1: ir embora, entendeu? Pra ir embora Pra, ir embora, pra pegar o lanchinho lá E comer no carro, sacou? Uhum. Então eu trabalho muito dessa forma No diálogo uhum. Vamos tentar achar o melhor Pra obra, não pra mim Total Porque tem muitas vezes que eu falo Puta, que merda Isso vai me deixar num buraco Mas se é bom pro filme O que, que, que eu tenho que claro. fazer isso.
0: E você faz personagens super leves, né? Sempre. Começou, pra quem não viu, Sócrates. Foi Sócrates. a estreia do Christian no, cin no cinema. E assim, gente, personagem leve, simples. Só light. E ali? Como assim? Como você chegou? Como é que foi esse, essa, esse entendimento com a câmera? Como foi de cara viver um personagem tão denso? Como é que foi isso?
1: Gente do céu, essa história também é muito boa de contar.
0: Gente, leve, a mãe morre, descobre não sei o que, tem uma a péssima relação morre. com o pai.
1: Tudo, tranquilo, é aquele filme de família que você hum, senta domingo, na sessão da tarde.
0: Ai, ah, que assistir os jogo, eu preciso não você questionou a tua vida inteira.
1: Não, você questionou a sua vida inteira, aquela ali. Aquela ali, até eu fiquei assim, até eu até falei, gente, que loucura isso aqui. Pra mim, Sócrates foi um vômito. Eu até falo hoje. Se fosse pra voltar pra fazer exatamente aquilo que eu fiz, uhum. eu não consigo fazer.
0: E eu não acho sei. que é bonito ali uma coisa. É, é, se você... Qualquer coisa que você veja do filme, você vê que é muito puro. Uhum.
2: Você
0: tava fazendo sem amarra do que veio de conversar com câmera, que a gente acaba viciando. Viciando, é. A gente sabe como fazer, a gente sabe como valorizar. Uhum. E é, é, é bonito, qualquer coisa que você vê do filme que não necessariamente você sabia onde a câmera tava, como conversar com a câmera. Tem uma cena em específico, que é bem no inicinho, que é você limpando o banheiro, que dá pra ver. Que você não tinha intimidade com aquele lugar.
1: Não, nada. E é maravilhoso nada, pra
0: história. Sim. Que hoje eu tenho certeza que você faria valorizando o rosto. O quê?
1: Oxi, minha fala pra ganhar 15 segundos de tela, Oxe, eu achei arrastar. Oi. Fala. Tudo bem? É. Conheço. Oxe, eu já ia limpar assim, ó. Ah, fala. Comigo. Tá aqui? Oi. Ah, não, gente. A gente aprende muito essas coisas. Porque eu não tinha, Clara... É muito doido que eu não tinha nenhum tipo de noção de cinema. Uhum. É, aquilo era muito, muito puro. O Alex, que era o meu diretor, ele chegava pra mim e falava assim, ó... Só faz. O Joãozinho, que era bailarino, que uhum. ele é o fotógrafo, ele também é bailarino. Fazia acrobacias pra me filmar, porque eu, eu também, né... De uma certa forma, até mesmo às vezes, fugia da uhum. câmera. Então, ele, ó, ele tá te filmando de algum lugar, ele tá te filmando. Só faz o que você tem que fazer.
0: Nossa, mas começou bem pra caramba. Sabe? Uma estrutura que tava favorável. Isso foi
1: muito bom pra mim. Isso foi muito bom pra mim, pra eu entender, sabe, aquilo. E o, o, a minha entrada no Sócrates foi muito engraçada. Porque eu já tava nesse esquema de, de trabalho, disso, daquilo. Eu tinha conseguido estágio no tribunal. Então, eu tinha parado de trabalhar na praia, conseguiu estágio no tribunal. Meu Deus! E tava dando aula no projeto social, fazendo essa escola uhum. e, no tribunal. E aí abriu é, é, abriu testes para uhum. esse filme e o, era um filme bo baixo orçamento o Alex ele ele tem no uma amor no amor no, no amor. amor o Alex ele tem mãe brasileira ele é americano uhum. ele tem mãe brasileira ele sempre teve uma relação muito grande com o Brasil ele se formou na faculdade falou era fazer um filme vendeu tudo que ele tinha e veio pro Brasil com 20 mil dólares.
0: Simples assim?
1: Simples assim. Você só
0: tinha essa pressão?
1: Só tinha essa pressão. Legal. 20 mil dólares veio fazer um filme no Brasil. Legal, legal, legal. Maneiro. Na porque era 60 mil reais, assim. Era puro no amor, era no amor. E ele tinha uma vontade muito louca de fazer. Ele começou a abrir testes é, é, lá na Baixada. Então, ai, teste, teste, todo mundo. Ai, ó, tá rolando um negócio de um filme aí? E você não faz esse negócio de teatro? Então, o um negócio de filme eu Falei, não, gente, é teatro. Esse negócio de câmera não é pra mim. Eu nunca me, me vi na televisão, uhum. né? A gente não... Eu, eu, pelo menos, né, pessoas pretas ainda por cima não, uhum. não, 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 não tinha. Ah, não, você é de teatro. Não, o negócio é teatro, gente. O negócio de câmera não é pra mim. Não sei fazer, Acabou. Aí tudo... Ai, vai lá, ó. Passou na televisão, na TV Tribuna. Passou que tá tendo teste. Não, não vou, gente. Vou fazer o que lá? O pessoal vai... Olha, filas e filas. que o teste era no Museu Pelé. Meu Deus! Filas e filas, Meu... gente. Vindo de, 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 daqui de São Paulo, de todo canto, pra fazer esse filme. Não, imagina. Eu acho que eu vou ficar lá no sol pra fazer ah. isso. Não. Nem vou... Não entendia nada. Uhum. Aí foi quando o Alex, ele começou a procurar talentos nas escolas públicas. E eu tava dando aula no projeto. Aí teve um dia que ele chegou lá e falou assim, ah, gente, é o seguinte, é... eu tô fazendo um filme, né? E quero saber quem é aqui quer é fazer o teste. E chegou na, na sala de aula que eu tava com a minha turma. Uhum. Aí todo mundo, ah, eu eu. Aí ele, tem beijo gay. Aí todo mundo,
0: E a gente tá falando de, tipo assim, cinco anos atrás. Tipo, cinco é. Seis anos atrás.
1: Seis anos atrás. A gente tá falando de seis anos atrás. Mas tem me gay, todo mundo baixou a mão. Assim. Aí, boto, boto ver, né Que loucura. E aí foi quando ele olhou pra mim, porque eu também não tinha me candidatado, uhum. né? Aí ah, vem você fazer o teste. Eu falei, não. Né? Cara, não, não sei fazer, não. Não, vem, vem, é só um teste. Vem, vem. Falei, fiquei lá e fiz. Aí fiz justamente a cena, a cena da mãe, que é a primeira cena uhum. do filme, né? Fiz a cena da mãe. Aí depois ele me chamou, pronto, um teste. Aí depois ele me chamou, pronto, um teste. <risos> Aquela coisa de callback, callback uh -huh. infinito. Foram, clarinha, foi uns dois meses de callback. Não,
0: não. Aí, e tá aí... vendo? A gente volta pra história da tortura.
1: Exatamente. Você uh -huh. acha que... Que
0: tanto você... ele tinha que testar. Já tinha visto todos os anos. de as é, é, cara. Chega.
1: Todo jeito. O cara Sim. quer callback. Nossa, Sim. eu não entendi aquilo. Eu achava um porre. Eu achava um porre. Porque ele eu não fazia... Era eu, meu eu personagem. Eu sinto por você. Nossa, terrível. Eu entendo. E é sempre o mesmo texto. Que sempre. Loucura. O quê? Nossa. Sempre. Meu Deus do céu. Eu olhava pra aquilo e falava... Como pode, né, gente? O que eu tô fazendo aqui? Cadê? O que eu tô fazendo aqui? O que, que eu escolhi? Essa profissão? Nossa. E eu fazia tudo isso. E aí, foi quando chegou… Eu, eu não tava trabalhando, no Eu no, não tava no, um trabalhando no tribunal ainda. Eu tava na praia. E tinha conseguido o estágio do tribunal. Sim. E aí, foi quando eu tava num ônibus, saindo do tribunal, indo pra, pra escola de teatro. Uhum. Foi quando ele me ligou. Aí, eu atendi na hora. Eu falei assim, ó, oh, escuta aqui. É, não tem como eu ficar fazendo teste pra você, não. Chega, deu. Tá, é, eu arrumo um emprego agora. Minha vida tá... Não tem como mais que eu... Não tenho mais esse tempo livre. E, não, tô te ligando pra te oferecer o papel. Ah, não quero mais. <risos> agora, eu não quero mais. Aí, eu... O quê? Aí, ó, ah, falei, olha... Eu vou pensar, mas eu acho que não... Vou pensar. Não tem... Três, <risos> Três aqui meses de teste. Três meses de teste. Aí ele ficou puto comigo. Mas ele falou, Moleque, você tá recusando o protagonista do meu filme. Eu também você fiquei, fiquei com pensar. você aqui agora. Aqui, cinco ele... minutos. Nossa.
0: Cinco minutinhos aqui. Não, eu também. Já passou, puto obrigada. <risos>
1: Porra! Foi isso que aconteceu. Ele, ele chegou nessa... E eu, eu peguei e fiquei assustado com ele gritando comigo. Falei, nem quero saber desse cara não. <risos> ele ficou sete dias. Yes. Uma semana, uma semana, ele me ligava, ele me ligava, me ligava. Ele me fez sair do tribunal.
0: Corretíssimo.
1: Fui na porta da minha casa, falou com a minha mãe. Nunca errou. <risos> Nunca errou.
0: Demorou tentando acertar. Agora a gente tem você Nossa. Nossa, nunca errou E você gostou do, do cinema? Você gostou da linguagem? Pre... Ou você aprendeu? Tipo, ah, eu tô fazendo, mas ok
1: Eu aprendi a gostar, aprendi a amar Eu sempre fui bicho de teatro, uhum. aprendi a amar Sabe por que eu aprendi a amar? Eu cheguei no que no, no meu foi primeiro meu primeiro set uhum. Aí eu vi aquele tanto de fita crepe Aquelas coisas todas bagunçadas Eu comecei a rir é isso aqui, isso aqui nunca vai dar certo, gente. Como assim? Eu tive que falar, eu, eu olhei para uma, uma, tinha que fazer uma cena que eu tinha que olhar pra Joia da Mãe, uhum. me emocionar. Só que eu não podia olhar pra Joia da Mãe, eu tinha que olhar na camisa do cara. Enfim, pra, pra dar a leitura que eu estava olhando pra uhum. Joia. E eu achei aquilo surreal. Eu comecei, gente, isso aqui não é pra mim, não tem como. Aí eu comecei a ficar puto. E aí, aí eu comecei, eu tinha que repetir várias vezes. Eu, 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 Teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, você não tá gostando, você fala, cara.
0: Oh meu Deus,
1: tadinho. É, você não tá gostando você fala. Só porque tava tá repetindo. Que tava repetindo, eu oh, falei, dó. Não tá bom, ele não tá achando bom, ele tá pedindo pra oh, fazer de novo. Dó. E eu não sei fazer. Cara, é assim, foi o que é quando acabou Sócrates. Uh -huh. Aham. Que mar... foi?
0: Eu imagino que deva ter sido a virada Exato. da tua vida. É
1: virada. Foi é virada. Eu fiz ali... eu liguei pro eu falei pro Alex, a gente tava almoçando ali, eu falei, eu falei assim, falei, é o seguinte, eu fiz teu filme. Você tem seu filme. Eu nunca mais vou fazer esse negócio de cinema, não, tá? Eu não vou. Eu não vou. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma apiração. Entendeu? Não tem como. Aí ele... Há, 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 há. Ah, você vai morder sua língua, mulher, Ô, moleque. Você vai morder sua língua, moleque. Aí eu falei, não vou morder, não. Correto. Não vou morder, não. E às vezes eu reclamava demais. Ele chegava pra mim e falou assim... Cala a boca, moleque. Vamos fazer esse filme. <risos> Perfeito com essa amiga dele. Cara, ele assim, ele me trazia pra realidade, assim, ele é muito sincerão. Então a gente tinha muito essa loucura. Então, é, aconteceu isso. E aí, de feito hoje eu tô aqui, né? E
0: quem hoje, hoje e quando você começou, ou ambos, foi uma referência pra você falar, eu posso chegar lá. Eu, 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 eu me vejo ali e essa pessoa me inspira a ser melhor seja no teatro no audiovisual o que quer
1: que seja cara eu tenho assim a, a gente sempre tem várias referências né e, e... A ah, esses assuntos. É bom, é bom fazer podcast com amigo, porque a gente.
0: Genial. Eu, eu tô muito à vontade, gente. É muito Meu bom. A gente
1: Céu. fica muito à vontade pra contar as coisas. Mas a gente chega no, 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 na, na galera que a gente é ídolo e chega lá, vai trabalhar, vê que não é meio assim. Então, tive muitas desilusões, assim. Uhum, todos Mas nós. Muitas pessoas, assim. Eu, eu acho que uma das maiores referências, cara, foi o Lázaro Ramos, assim. E que, que é que um cara que é baiano. Uhum. É um, um cara que veio para pro, pro Rio de Janeiro, sabe? Veio tentar a vida, fazer teatro, fazer arte. É um cara que hoje tá aí. Então, eu acho que era a maior referência. Porque era o um nome que chegava também. Porque tem nome que não chegava. Sim. Tem nome que não chegava. Sim. Muitos amigos, pessoas de teatro, muitas pessoas que, que eu amo. Mas o Lázaro, sim, foi uma, uma, uma pessoa que você olhava... Eu lembro do Lázaro fazendo foguinho no, naquela novela. Que é...
0: Cobras e Lagartos.
1: Cobras e Lagartos.
0: da gente!
1: <risos> e você olhava assim, falava, caramba, eu gosto desse cara. Poxa, eu me vejo nesse cara, eu me vejo. Então, é, é... e ele sabe, obviamente. Mas ele, ele teve o poder de inspirar muita gente, cara.
0: E como foi? Você fez Sócrates, você tinha 17?
1: 15. Você
0: tinha 15? Tinha
1: 15 anos.
0: Meu Senhor Deus, tá. Como foi, na sua cabeça... Depois de mais velho, vendo o resultado de Sócrates, sem de cada um prêmio nada mais nada menos que com o Joaquim Fênix. Como é que foi isso na sua cabeça? Eu... Você na, na me... concorrendo com. com.
1: Como assim? Como foi? O pior é que eu fui pra lá e foi. Assim, eu não entendia nada. Eu não falava inglês, não falava nada. Não tem
0: problema, é a experiência, eu... é a sinergia
2: de estar tá lá.
1: Cara, foi... eu tava com a minha mãe. No mercado, uhum. e aí o que acontece? Eu tenho uma amiga que a gente sempre compartilha coisas Ai, Fulano foi indicado a PCA, sabe? Aquela, Sim. Aquela fofoca boa? Sim. Fulano foi indicado, não sei o quê. Fulano foi indicado no prêmio. Então a gente sempre compartilhava. Ai, ai amigo de tal, foi, vamos vamo, vamo interagir, vamos uhum. falar, vamos né, ligar pra Fulano. Então a gente sempre tinha essa, essa relação. Aí ela me mandou um, um que tava assim: atora brasileira é indicada ao Oscar do Cinema Independente, que era o um site do Terra. E eu olhei assim, eu falei assim, eu falei, ah... Quem deve ser, né? Amigo nosso que foi indicado. Eu cliquei, abri minha foto. No meio do mercado, eu... Gente, que é isso? Então quando você para pra minha mãe, minha mãe, que é isso? Eu falei, não sei, mãe. Vamos quando lá, é, vamos... é com
0: a gente nunca faz sentido, Nunca né?
1: faz sentido, tipo assim, Terrado. sabe? Tá errado. Aí você começa a achar que é alguém do filme, não é você. E tudo, eu Ou peguei. então
0: que alguém fez e te mandou, tipo... Uita.
1: Exatamente, pra zoar. É. Né? Você nunca acha que é você. Aí depois eu fui no Instagram. Christian, você foi indicado ao Spirit. Aí o Alex me ligou. Você foi indicado. Eu falei, como? Que isso, Spirit? O que, que é? De onde veio? Da onde... Você está indicado com o jo Joaquim Fênix. Eu falei, quem é Joaquim Fênix? Eu não sabia. É. <risos> o melhor de tudo é isso. <risos> eu não sabia quem era essa galera. Eu fui pesquisar essa galera. Pô, a galera de Hollywood, cara. E eu olhei e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui, Jesus. gente? Jesus! O tem... que que tá acontecendo? E aí, fui pra lá também. Assim, foi uma loucura. Fui pra lá. Quando eu cheguei lá também, aquela galera toda. Aí você via... Gente, eu adoro aquela mulher. Esqueci o nome dela. Que ela, ela, ela tava no tapete vermelho. Ela andava, o cachorrinho dela andava. Ela parava. <risos> o cachorrinho parava. <risos> A... Ah...
0: Não sei se eu consigo
1: Gling, te ajudar. Clos, né? Glenn Close. Glenn Close. Tava lá passando com o cachorrinho dela. E você via a galera de Hollywood. As pessoa... pessoas
0: se tornam reais, né? As pessoas se
1: tornam reais, Não, cara. Isso, isso é absurdo. As pessoas se tornam reais. Não. E você começa a ver que fala, meu Deus do céu. Então foi uma coisa assim, na, na Praia de Santa Mônica. Um puta de um evento. Porra, só. E aí, eu falei, eu não vou. Aí, eu, eu, eu comecei a achar, falei, gente, eu tô aqui. Tô feliz de estar aqui, mas eu não vou ganhar o prêmio. Uhum. Aí, eu comecei a ver uns vinhos lá. A menina chapava de vinho. Chique, Muito gente. Chique. Chapava de vinho, era comida, era vinho. Aí, tinha uma hora que eu comecei a ficar meio... Hum. Aí, o Alex, para de beber. Se você for lá pegar o prêmio, você vai falar o quê? Gente, eu tô amando esse Alex. Ele não, maravilhoso. Perfeito. Aí, ele tirou o vinho da minha mão falou assim, você não vai mais beber, que você tem que ir lá pra dar o discurso. Eu não vou ganhar, já tô feliz de estar aqui. Tanto que eu tava tão Tão já meio animadinho com o vinho, uh -huh. que quando anunciaram, aí vem uma câmera na sua cara. Hum. Né? Aquele
0: aí... episódio de Friends do Joey esperando. Isso! O... Uh -huh. É exatamente
1: isso! Uh -huh. Mano! Exatamente isso! Aí a cara da sua cara. E depois eu fui ver que eu fiquei até com vergonha depois. E aí, quando anunciaram o Itam Rock pra ganhar, uh -huh. aí eu. Uau!
0: Parabéns! O que era pra ser, tipo.
1: É, tipo. E <risos> porque todos fizeram isso? <risos> Tava o Christian lá, tipo, yes, eu estava torcendo é para você. É isso aí, tipo, como se eu estivesse torcendo pra ele, uhum. sacou? E na realidade, é assim, eu tava meio assim, eu tava feliz por estar tá lá. Claro! Entende? Pra mim, já era o prêmio estar tá lá.
0: E foi Muito aí que doido. você sentiu, tipo, minha vida mudou? Foi aí? Ou antes já tinha rolado uma coisa, tipo, um momento, esse insight de eu sair da Baixada, caçula de seis, minha vida mudou pra sempre? Foi aí que rolou esse estalo?
1: Eu acho que. Não, eu acho que foi. Eu acho que. Foi nesse momento mesmo que você falou. Não, não, não de quando eu saí de casa. Uhum. Porque quando eu saí de casa, mudou, mas assim, era dificuldade, mas eu já passava dificuldade lá. Uhum. Eu, a única diferença que eu tava passando foi longe da minha família. É um uma era nova pior.
2: dificuldade.
1: Um novo cenário de dificuldade. Era, não, mudou só o cenário, assim, né? Mudou um pouco só o estúdio. Muito é nervoso, mas é. Era mais dificultoso, mas era perrengue mas acho que mudou aí porque eu comecei a, a ouvir lá no em Los Angeles e, e não e foi muito doido porque assim eu, eu tava quando quando eu fui porque o Sócrates a gente no Spirit foi quatro anos depois do, do Sócrates eu já tinha feito 18 anos uhum. e nessa meio tempo eu quando eu tinha tava tinha filmado sintonia quando, hum. quando eu fui indicado, eu, tinha, eu já tinha filmado Sintonia. Eu tava um, um pouquinho mais entendendo essa, essa coisa, mas é aquilo. Filmou, ninguém sabe que existe. Ninguém sabe de quem é você. Não, a gente
0: nem sabe se vai de fato ver a luz do dia.
1: Exatamente. Se vê, exatamente. Não sabe qual que vai ser essa. E aí, eu, eu fui conhecer a Netflix na época, que o cara lá queria me conhecer. Uhum. Eu fui lá. Então assim, foi uma coisa meio doida. E a galera falando do, do meu trabalho. Falando, poxa, eu assisti, o seu filme me emocionou e tudo. E eu falei, puta cara aí mudou porque eu comecei a ver que aquilo ali não era só um trabalho que eu fiz aquilo ali tinha uma responsabilidade tem... existe uma responsabilidade sobre aquilo e existe uma responsabilidade social então de posicionamento quanto artista, sacou? porque no teatro é assim, a gente tem essa responsabilidade social, a gente faz teatro mas se a peça é ruim, amiga, a peça é ruim e tira de cartaz, que acabou, acabou.
0: Ali, foi.
1: e acabou, e tira de cartaz e como você faz um filme ruim?
0: Nossa, é. <risos> Daqui a 10 anos... Gosto nem de pensar. Não, tá lá ainda Tá lá ainda Nossa não, senhora Daqui a 10
1: anos vai estar lá de novo Não, não E ninguém vai falar Nossa, gente Eu não sei se vai existir Twitter daqui a 30 a anos A gente espera que não Mas vai ter Eu espero vai... profundamente que não Vai ter gente falando assim Nossa, lembra o surto que foi é, Fulano fazendo esse filme Imagina, eu fico imaginando esses Não, esses não posts. pensa
0: Não vamos pensar por aí
1: É verdade Peraí,
0: agora eu quero anunciar um quadro Que é o Tricotando com Meu Clara Deus. Meu Deus Vai entrar o no nosso chazinho Gente. Aí, é o seguinte, você pode escolher qual chá você quer. Você quer chá de climão, que você vai contar histórias de quando o clima pesou. Hum. Você pode escolher chá de amizade, que você vai contar a história mais maluca que você já viveu com o um melhor amigo. O chá de exagero, mentiras que contam sobre você e todo mundo acredita. Ou o chá de perrengue, confusões em viagens. Você pode escolher climão, quando o clima pesou. Amizade, história mais maluca de viagem com amigos. Ou não necessariamente de viagem, mas isso com um amigo. Uhum. Exagero, mentiras que contam sobre você e não são verdade, obviamente. E chá de perrengue, confusões em viagens. Qual você quer compartilhar com a gente? Ai.
1: Ai, tem uma. Tem uma que eu. Tem uma que eu. Ai, não, nem, nem posso falar essa. <risos>
0: Mas eu quero essa agora.
1: Caraca, eu não posso falar essa. Eu vou tentar... Vai calma. me
0: contar depois. Eu
1: vou te contar depois. Gente, é climão com amigo. Que é um climão? Oh,
0: climão, história do clima que pesou. Amizade, história maluca que você viveu com um amigo. Exagero, mentira sobre você que contam e obviamente não são verdade. E perrengue, confusões
1: e viagens. Gente, calma, deixa eu tomar água. Toma um chá, aproveita. É, toma um chá.
0: Aproveita, vamos aqui, ó. Isso aqui é só pra registro, tá, gente? Não tenho ideia de um tricota. Isso aqui é só registro. Pra gente ambientar essa nova temporada, a gente vai ter elementos. Entendeu? Tá. Perfeito. <risos> Bom.
1: <risos> eu vou no perrengue. Hum, conta, adoro. O perrengue é o seguinte. Eu, eu uma época, minha mãe tava um pouquinho mal de saúde. Hum. E aí, eu peguei e falei assim, falou, poxa, eu moro tão longe da minha mãe, eu vou comprar um carro. Hum. E aí, até aí, tudo bem. Aí, eu liguei pra um amigo e falei, poxa, fulano, eu quero comprar um carro. Aí ele, cara, tem um amigo meu... Não,
0: amigo não. Amigo não. Hum,
1: continua. <risos> tem um amigo meu que, nossa, ele tem, ele vai te vender e é no precinho e vamos lá. Eu falei, é nesse que a gente vai. E a gente foi. No precinho? Huh? No precinho, cara. Nesse que a gente vai. E aí... Ok, tudo bonitinho. Fui lá, escolhi o carro, fechamos um o negócio, fiz o Pix, o negócio na hora e tal. Nem tinha Pix, mas pix. Né, fiz o negócio na hora. Uh -huh. lá. E aí aconteceu, tudo mais e tal. Eu peguei o carro, levei esse meu amigo em casa hum. e eu ia descer pra casa da minha mãe. Já, direto. O carro parou de funcionar na casa do, do, da, do menino.
0: Não, ele deixou só o tempo de. Tá, que bom. <risos> aí
1: eu falei: Putz, não, não vamos dar um jeito, dar um jeito. Aí isso é normal, isso é normal, acontece. Meu amigo, né? Dá uma, beleza. Ok. Aí peguei desse, deixei ele lá e desci com o carro para casa da minha mãe. Uhum. Aí tava acontecendo o que? O chá de bebê do meu irmão, uhum. que ele ia ter bebê. Uhum. E aí eu cheguei de carro e todo mundo, Nossa! Olha ele, tá com o carro. Bombando. Aí, aí o chá de bebê vai bem, volta... Sai. Aí chega a hora de ir embora. Mãe, eu levo a senhora pra casa.
0: Pra quê que oferecer? <risos> Ela já não tinha entendido. Eu
1: levo a senhora pra casa. Oh. Cara... Cheguei, botei, enchi o porta-malas, aquelas coisas. Limpar a casa, que a gente tava numa casa de piscina. Hum, a casa, você ainda foi coisas.
0: encarregado pra levar as coisas embora?
1: E ver as coisas embora. Ah, não. no ah. meu carrão, claro. Claro. Eu tava com o meu carrão.
0: Desculpa, me perdoe. Tu acha que eu ia
1: passar vexame? Me a perdoe. Mano... Ok, todo mundo dentro do carro, minhas irmãs. Né? Gira a chave, cadê? O carro não liga.
0: Não, aí não O carro vai ter não liga, como. o carro
1: não liga. Carro... Aí passei uma vergonha, minha mãe. Meu Deus, acabou de comprar o um carro.
0: Eu me... O comentário da mãe o é o que dói, é né? Cara? É o que dói,
1: cara. Podia ser de qualquer pessoa, mas o comentário da mãe. Podia
0: ser seu irmão, um mandava pro cacete, tava pois tudo é, bem. Pois é, você
1: xinga, você fala cala a boca, você não sabe de nada. Mas o da mãe Vindo... é, é o que dói, cara. Eu Aham. Quero... Né? Aí aconteceu isso, aí faz as coisas no carro, o carro não liga, eu ligo para esse meu amigo, ele não, não sei o só fazendo a chupeta, não sei. Valeu! Se, não, tem essa, não, cara, não sei. nem você nem pegar no chave de fenda. E aí aconteceu isso, eu peguei e liguei pro dono do carro. Peguei esse dono do carro e falei, e aí, aí? Não, troca a bateria que tá tudo certo. Aí eu peguei e falei, ok, eu ia comprar. Fazia a
0: bateria. quanto tempo que você tava com esse carro? Horas?
1: Horas, horas. Troca oh. a bateria que tá é certo. Falei, cara, acabei de comprar. Valeu! Tem que trocar a bateria. Não, é, mas é isso. Aí peguei e liguei pro, 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 pro mecânico, falei, no dia seguinte vem com uma bateria nova. Aí o cara abriu o carro e falou assim, nossa. Nossa, você tem sorte que esse carro não pegou fogo na estrada com você. Eu falei, o quê? É, você tem sorte. Eu falei, gente, eu liguei na hora. Não, vamos lá, vamos lá no carro, Você quer? o cara, Ah, não, manda o carro de volta. Vamos... Não, vou te dar o... o dinheiro de volta. Eu falei, não, tranquilo, beleza. Não vou te dar o dinheiro de volta, não, vou te dar um outro carro. Hum. Não, tranquilo, porque eu ainda tava na necessidade do carro. Hum. Tranquilo, esperei, 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 esperei. O cara nunca, nunca me dava um outro carro. Não, 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 não. E você
0: tava usando outro ou você só tava, não, sem, carro
1: tava mesmo? sem carro Não, eu tava sem carro. Só sem carro com o meu dinheiro preso. Legal. Esse meu amigo, não, relaxa, que é ponta firme, é ponta firme, é ponta firme. Eu falei, fulano, esse cara vai me dar um calote, fulano. Aí aconteceu. Menina, essa história é um pouco pesada. Não tem problema. Aí, Aí aconteceu a situação bem doida da vida, né? E aí, fui lá pegar o carro, aí eu peguei, fui, o cara falou: ah, não sei o que, que não dá, não sei o que, não sei o que lá. Falei: ah, então me dá meu dinheiro? Não, não devolvo o dinheiro. Você vai me dar o meu dinheiro. Ah. Aí meu amigo já ficou louco: ah, não sei o que, não sei o que sei quê, lá. Falei: não, não, sei, não me e, Calma aí. Porque liguei pro amigo meu, falei: fulano, ó. Vocês dando um apavoro aqui Filano, num cara, não, cinco, cinco dar uma, minutos. Vocês um apavoro no cara.
2: Ah. <risos> é um apavoro mesmo.
1: Mano, deu, o cara ligou. Ah, não sei o que, não sei o lá, não vou dar. Ah, beleza, então vamos se encontrar em tal lugar. Menina do céu. Aí, esse, esse, esse meu amigo, ele não tem nada a ver, ele não é envolvido com nada. Ele não, não tem é problema? E nada. Fingiu Mas aí, que é, resolveu. É ele, assim, ele... cara, ele era mais ator que eu, cara.
0: Ai, que vem gente. É aí...
1: ele dava baile. É
0: aí que a gente percebe a qualidade, o a talento. A qualidade, o
1: talento. É. O cara entrou na, na parada, entrou no personagem que não sei o que, que, não sei o que lá, porque eu, eu vou desenrolar com o fulano de tal, não sei Soltou que. Soltou uma gíria, fez um gesto. Exatamente, tá, tá bom. Aí ele chegou e falou... Ah, o bagulho é o seguinte... O bagulho é o seguinte... Se você não resolver... Entendeu? Nós vai pra aquela, aquela situação... E você vai dar um pau nele. Apontou pra mim. eu falei, o quê? O quê? O quê? Eu não, eu eu, 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 eu eu falei, o quê? Você falou, vai, ter que, não, vai, ter que, vai ter que cobrar, vai ter que dar um pau nele. Eu falei, cara, não bate nem barata, cara. Não. Fumo, gente, aí eu comecei a rezar. Sem violência. Clarinhar.
0: Puta que pariu. Eu você criou a reza... situação e você eu começou a rezar. Situação,
1: eu comecei, a, eu comecei a rezar pro cara pagar, pra ele não ter que apanhar. Porque eu ia ter que bater. Sacou? Olha que loucura. Ai, gente. E aí, nossa, cara... Aí foi loucura. Aí esse meu amigo, ele se empolgou um pouco demais. Ele chamou mais gente. Pra enrolar, para. Pra...
0: O sustinho virou um apavoro. O sustinho
1: virou um apavoro. E um monte de gente que também não tinha nada a ver, mas que tava lá na que situação. Lá. Hum.
0: Gente, eu,
1: eu juro por Deus, eu, quando eu precisar de ator bom, eu vou ligar pra esse si, meu amigo. É
0: isso. Gente, vocês, ente... vocês estão entendendo o que é esse quadro? Como a gente já começa essa temporada? <risos> vocês entenderam? A partir daqui, gente, é só pra frente. É só pra frente. Já começando a temporada com uma história dessa, pra mim é incrível. E, cara... Agora... Que loucura. Acabando o chá. Pode ficar com seu chá. Ah, pode, ficar com pode chá. não vou tem devolver. Problema nenhum. Não devolver. Tudo bem, desculpa.
1: Uh.
0: <risos> é, você, sendo um ator é, negro, que se identificou e, e se mostrou é, é, disposto a representar e levantar uma bandeira e segurar o rojão de tudo que viria, como é que você encara é, hoje? Você acha que as pessoas estão mais abertas a receber a realidade? As pessoas estão mais abertas a ouvir? Ou a gente tá numa coisa muito superficial ainda, que as pessoas fingem que estão ouvindo e a gente tá só fazendo bonito?
1: Cara, eu acho que assim, a gente já teve nesse momento da galera achar que tava fazendo, fingindo bonito e tudo. Uhum. E até passava assim, sabe? Mas agora tá, tá começando a doer. Tá começando a doer, essa máscara, essa película já não faz mais sentido se você não faz algo efetivo. Então eu acho que a gente tá começando um caminho agora de letramento racial, sabe? Um caminho das pessoas começarem a entender. E letramento racial, sabe que é muito doido? Que é uma coisa que eu brigo muito. Tem muita gente que, é negro, aí vai dar palestra sobre não sei o que, não sei o que lá da negritude. Gente… Isso é importante, é importante pra caralho, mas, assim, é só isso que tem pra mim? Vocês querem o quê? Uma, um, um coach? Me paga, porra. Oxe, eu dou curso. Faço as aulas bonitinho, dou bronca de professor, bato na mão agora, quer, aí me chama pra fazer, poxa, eu tenho uma carreira eu fiz vários projetos legais uhum. eu estudei, tem uma bagagem interessante que eu posso compartilhar de vivência de ator, de vivência de cinema, de vivência de teatro e o pessoal quer que eu fale só de negritude é, é preto, tem que falar de negritude é, é isso sabe, então é num lugar assim e aí as pessoas cobram, aí quando vê um preto que não tem letramento racial o pessoal quer descer a lenha uhum. cara, não é descer a lenha quanto tempo a gente foi até pouco tempo atrás era normal fazer piada com o nosso cabelo e a gente ria, e a gente mesmo fazia era normal você entendeu? Por que, que era normal? Porque a gente não tinha letramento racial, porque nos foi negado acesso à informação, nos foi negado acesso a tudo durante muito tempo. Uhum. E aí, você quer olhar um preto, ah, você não sabe? Cara, não sei. E aí? Qual que é o problema?
0: Automaticamente, por você ser, ser negro, você tem que vir com uma Wikipédia de, de toda, toda a história. Toda,
1: toda a história, e não é assim. Uhum. A gente tá, tá começando a ter letramento racial, a gente, nós pretos, uhum. entendeu? E branco que nunca se deu o, 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 o trabalho de procurar.
0: E agora eu vou fazer uma pergunta muito é, é pessoal. Quando eu me refiro a atores, eu, você, você prefere ser tratado como ator negro ou ator preto? Isso é uma dúvida minha. Como eu, eu lido com a nomenclatura?
1: Cara, existe uma coisa, assim... Essa, essa questão da nomenclatura que sempre é um, um, um... Sempre vira uma discussão. Umas coisas, e você começa a ver ideias... É, 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 porque, na realidade, isso é mais... Isso parte de um lugar mais de senso demográfico. Uhum. De senso... É demográfico que fala? de De, sen, sim. de senso. Sim, sim. Né? É mais escalas para entender... É, para entender quantas pessoas vivem naquele lugar, sim, sim, naquela sim, sim. região. Então, isso é criado muito nesse lugar de, ah, é isso aquilo.
0: Isso é uma questão ou é tipo, tanto faz, me respeitando, tá aqui? Não,
1: pra mim, pra mim eu não tenho problema. Você Ótimo. pode me chamar de negro, você pode me chamar de preto. Tá. Eu falo que eu sou um ator preto, Sim. mas é porque eu, eu, eu gosto de falar. Mas uhum. me chamar ah, eu ator negro, negritude, pretitude. A gente tem negra ali e preta Gil, uhum. sacou? Então é, é, é uma parada que… Mas tem muita gente que tem esse lugar. Não, eu sou preto, eu sou isso, eu uhum. sou aquilo. Né? E, e é um lugar de, de, de respeitar. Porque isso, na realidade, foi mais uma coisa criada de, de, de um lugar de… de... De, de blocos, de você entender onde tá cada fulano, uhum. né? Onde eu consigo também é, agregar também pretos que não são retintos, né? Ou pessoas que têm a descendência preta e têm a pele muito clara. Uhum. Que é, é o colorismo, que já é um outro assunto. Sim, sim. Né? Então... É, muitas vezes, essas coisas, elas vêm e separam a gente de uma forma e causa uma confusão na cabeça. Mas eu não tenho problema. Eu acho que é, é, a, a, a minha vida, a minha pele, as minhas coisas, as minhas vivências, as minhas cicatrizes, elas dizem muito e dizem, sabe, tudo que eu sou hoje, sabe? Uhum.
0: Bom, eu vou ler pra não errar. Segundo a lei... 145.32 assinada pelo Lula em 2023 torna a injúria racial crime inafiançável. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. O que, que você pode me dizer de experiência? O que é o racismo estrutural no que você vive, tendo a realidade que você tem? E o que é o racismo direcionado a você?
1: Cara, o racismo estrutural ele tá ele assim, ele, ele tá em em todo o momento. Em todos os momentos. Ele tá da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. O racismo estrutural, ele tá num lugar onde eu, eu sinceramente... Ai, que eu já é tudo, e, e no assunto lá. Fica naquela, à vontade. Que eu cheguei a te contar, mas deixa Sim. que é, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa. Mas assim, mas o racismo estrutural, ele vai nesse lugar de as pessoas entenderem que eu não sou capaz, vai em todos os testes que eu recebo, a maioria é personagem na linha de ah, é preto, pobre, de periferia. O racismo tá no lugar de quando é assuntos que tem a ver comigo, eu não sou chamado pra decidir. O racismo, ele vem em muito desses lugares que você olha e você fala. Caramba, por que, que eu não tô lá? O racismo tá no, no. O racismo tá no Instagram, onde atores pretos são menos seguidos. O racismo tá na, 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 na rua. Quando a gente, mesmo você vestindo a melhor roupa, as pessoas sempre vão achar que você é um favelado ou você uhum. é, é, é. E problema nenhum ser um favelado, uhum. mas no, no modo pejorativo Sim. do pensamento. Sim, as pessoas vão achar que você vai assaltar. Você acha que você tá se achando. O racismo tá no lugar de quando você vai se posicionar. Você tá achado como agressivo no seu ambiente de trabalho. Principalmente no cinema. Uhum. Entende? Então, o racismo estrutural, ele está nesse lugar. E todo dia a gente enfrenta isso todo dia a gente enfrenta isso, todo dia a gente tem que ouvir coisa e falar porra, caramba, entende? Então, eu convivo com isso todos os dias, é um lugar assim que eu olho e eu falo, puta, sabe, é, é, é... às vezes a gente tem que não pensar pra não sofrer, sabe? E racismo direcionado a mim, vários, na internet, vários, vários, tem gente que não, não entende, tem gente que chega e fala, ah, eu, eu, eu não sei nem eu não vou nem citar exemplos. Uhum. Não vou nem citar exemplos específicos, mas é, tem muito. A internet hoje tá muito. muito, muito
0: Podia explodir difícil, tudo cara. e vou começar de
1: novo. Explodir tudo e começar de novo. Concordo. Porque a galera se esconde muito e eu, eu não tenho paciência, cara.
0: Concordo. Agora, mudando um pouco a vibe. Eu tenho um quadro que se chama Novo Apenas Respostas Erradas. Ô, Glória! Bom, vamos lá. Eu vou fazer perguntas pra você e, obviamente, você responde de forma errada. Vamos lá. Hum. O primeiro é bom, o primeiro é bom. Ai. Conta pra gente como é que você ficou rico somente por conta da Lei Rolê?
1: Cara, eu, na real, sou amigo do Lula, né? Ah, tá. Eu sou amigo do Lula, pessoal do Lula. Eu peguei e falei, pô, Lula... Não tô conseguindo, assim. Tô tendo muito gasto com a minha casa em Miami e tudo claro. mais e tal. Tá difícil. Fui uhum. pra Trancoso. Puts. Né? Olhei aquela praia, queria comprar aquela praia. E tava difícil? E tava Buracacia. difícil. Ele falou... Christian. <risos> Eu não sei me tá lula. Ele falou... Não, relaxa que o dinheiro tá na conta. Vai lá só pegar o teu cartão da caixa. No benefício. Claro. E pronto, aí caiu lá. 3 milhões, cara. Entendi. Entendi. Sério.
0: Agora vem cá. É... A gente... Isso aqui é, é, é importante, hein? Presta atenção. Veio ator, veio ator. <risos> o Ethan Hawke ganhou um prêmio na categoria em que você foi indicado. Hum. Ele é o novo inimigo do povo
1: brasileiro? Com certeza. Com certeza, com certeza. Você
0: comemorou só pra disfarçar?
1: Eu comemorei pra disfarçar. Tu acho que, que eu tô... Entendi. Eu ia ficar feliz. Ufa. Pô, eu saio de casa, eu ah. arrumo a mala, eu boto minha melhor roupa. Eu ligo lá na Prada, falo, pô, me manda uma roupa aí pra conseguir chegar lá. Que é que eu tá até é do um calor aqui. E aí, o que acontece? Chego lá, chego lá. Calma aí, vou reformular essa pergunta. Vai lá. Essa, essa, essa é a resposta. Eu saio da minha casa. Uhum. Me preparo. Uhum. Falo lá, o avião. Chego lá, mando para o aeroporto, porque eu vou, vou chegar no aeroporto. Eu, que eu, ligo para Los jatinho. Angeles. No jatinho. Claro. Ligo o pessoal de Los Angeles e uhum. falo para fazer um, um... Que nem o um corredor da rainha para uhum. me receber lá. Chego lá, sento. Aí, dão um prêmio para o cara...
0: Tem que mostrar que é a atriz. Não entendi, né? porque a não TV. teve a Terceira Guerra Mundial depois disso. Eu não entendi ainda. Foda, Foda essa galera, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Comente a frase. Aceito crítica, mas também não fico quieta. Comente. Sério? Sim.
1: Nossa, cara, eu.
0: A gente faz uso. Respostas erradas, Christian.
1: A resposta errada. Não, a crítica. Faz de novo. <risos>
0: Ai, ah, esse pessoal que não presta atenção no quadro. Comente a frase. Aceito crítica, mas também não fico quieta.
1: Acho que sim. Todas as críticas, elas são... muito boas. Claro. Eu acho que são. Uhum. pessoas que entendem muito da coisa sempre a galera que entende o <risos> e eu fico quieto, cara porque o pessoal é todo inteligente porque a gente não entende, né? né? Não entendo o pessoal ah. acha... escreve umas palavras difíceis claro né? tipo, ai, força da natureza que isso? um ré Realmente. Sabe, isso é de tsunami. Ai,
0: gente, pelo amor de Deus. Física força da na
1: natureza. Ai. É como que eu. In... É, então acho que Não tem é como su... a
0: gente interpretar além.
1: Exatamente. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. E tem acho... que ficar quieto. E tem que ficar quieto. Claro. Uf. Sabe? Porque se a pessoa tá tipo, descendo a lenha. Ela você... tá correta. Ela tá correta. É isso. E você foi ruim. E você não, não, não se esforçou
0: o suficiente pra o galera. Su o User 39158.
1: 58, é, exatamente. Não exatamente. foi suficiente. Não adianta o seu ah. Flix estar feliz com você. Pelo que... Não! Não importa. Não, não, importa. Não, não importa que ele tá feliz com você. O que importa é o user 358
0: É isso aí. Bom. Ah, gente, <risos> dá até um suador Você, agora falando das glórias. Certo, né? Você entrou na lista do Forbes Under 30. Eu não sei como. Christian, olha tanto de coisa que a gente já falou de você, até que como você não sabe? Como isso impactou a sua vida? Isso impactou a sua vida? Isso mudou alguma coisa? Opa! Isso mudou alguma coisa pra você? Eu, Christian, olhou no espelho e falou: eu sou foda. Eu cheguei em algum lugar. Como mudar?
1: Eu achei legal pra caramba, gente. Assim, tipo... Foi joia. Não foi já, porque eu nunca vivi nesse lugar, assim, sabe? A muda, né? Muda porque você fala poxa, caramba, isso é mais um lugar de respeito. Isso é mais um lugar de que a gente tem que estar tá lá mesmo, entende? Porque assim, é, é, é o meu processo criativo é que eu fico sem dormir, cara. Eu não durmo. Eu me excluo, eu não vou em festinha, eu não vou em nada. Enquanto eu tô filmando, eu não existo pra ninguém. Uhum. Sacou? A minha mãe até fica brigando comigo. Às vezes eu não ligo pra ela e tudo mais. Gente, é... Mas é, é, é... é você? <risos> não me não fala comigo! Isso aqui, porque eu tô é, é o mesmo. Mas é
0: o é mesmo discurso sempre? Mas não. Então... Ah, esqueceu de tem mãe? Esque...
1: Não! É a mesma coisa. Esqueceu de ter mãe? Eu vou esquecer que tem filho também. Minha mãe! mãe! <risos> Gente! Esse episódio tá sendo terapêutico pra mim. Aí, meia hora depois, manda outro
0: áudio. Manda assim: Hum, comprei tal coisa.
1: É. Sim. Aí, minha mãe: Você vai vir sexta-feira? É isso! Ah, Engraçado. tá. Aí eu já vou no segundo áudio, né? Uhum. Isso que Ignora o primeiro, porque se for entrar em guerra, eu perco. Não, a minha me liga. É sério?
0: Ela, ela briga comigo por telefone, porque é pra saber que eu tô ouvindo.
1: Nossa! Pra ter certeza que eu tô ouvindo. Se minha mãe manda um áudio, se eu não ouvir, ela mandou outro áudio pra falar que eu não tô ouvindo aquele áudio. Ah,
0: não. Nem ouviu meu áudio, né? É tá podcast. Bom. Mamãe, é... é podcast. Nossa. Mamãe? Podcast?
1: Jesus. Continua, amado. me
0: empolguei na mãe. Não, mãe é... Você pensa assunto bom, né? É que você some quando os processos criativos... E foi, foi…
1: Exatamente. E, é assim, e quando ganhou um o prêmio, eu falei, meu, alguém tá vendo isso. Porra, tá valendo a pena todo Tá valendo aqui. a pena. E é legal, tá com tanta gente é, 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 também que tá inovando e tudo. Cara, é um prestígio. E esses lugares, a gente tem que ficar muito orgulhoso. Eu fiquei muito orgulhoso. Porque foi uma parada que apareceu do nada. Uhum. Do nada. E, e, e aí você vê, porra, Neymar, Anitta. Você vê a galera aqui. Que é uma galera que, assim que já tá na cara que vai sair, entende? Você vai João Gomes, você vê uma galera, sabe? É isso que é o Gil do Vigor. São coisas prováveis
0: saem. de coisas estar prováveis. lá. Coisas
1: prováveis. Tem uma galera que você olha e fala, oh, oh, ó, com certeza vai estar tá lá uhum. em algum momento. Uhum. Aí, do nada, eu, eu falei, puxa que legal, cara. Então, mudou muita coisa, assim. Hoje, eu. quando eu vou fazer um teste, eu falo, mas vocês têm certeza que você vai me testar? <risos> Eu sei. Aí eu levo, minha, eu levo debaixo do braço Fobre's, assim, ó. Forbes Undercharty. A Forbes Undercharty. Tem certeza? Tem certeza?
0: Eu sou a Forbes Undercharty. Você
1: vai me testar? Achei chique. Mas eles testam mesmo assim, Ai, né? Que saco. <risos> ah, gente tóxica. <risos> é. Ô, gente, eu tô, zoa... ó, eu tô zoando, hein? Daqui a pouco o pessoal não, não fica me cancelando aí, não. Entende? Porque eu estou zoando. E se me cancelar, não tô nem aí. Mentira. <risos>
0: Caiu no papo do ator, não, galera? É, qual você sente que é, é o próximo passo, já que você fala que existe um, um avanço, para que a gente veja cada vez mais pessoas pretas nas telas? Qual você acha que seja o próximo passo para que a gente normalize e pare de ouvir em projetos que têm protagonismo preto? Ai, tô fazendo isso só pela cota. Qual você acha que seja o próximo passo? Existe um próximo passo?
1: O, o próximo passo que eu acho que é, que é entender muita coisa. É, tem, acontecido no Sinto... Mas... tem acontecido no Sintonia uma pegada muito interessante que é... É, mais pessoas pretas em sala de roteiro, mais pessoas pretas no front, em chefes de equipe. Uhum. Isso tem mudado completamente o rumo do nosso projeto, entende? Eu, a, a gente acabou de lançar a quarta temporada, uhum. e tem sido uma quarta temporada elogiadíssima. A gente chegou em números onde a gente nunca tinha chegado, em lugares que a gente nunca tinha chegado. E foi por conta disso, porque a gente começou a entender que existe uma parada de pertencimento. Ainda é um meio muito branco, uhum. é entende Mas eu acho que o caminho é esse, Clarinha eu não, eu não consigo contar a tua história Só você consegue contar a sua história Sacou? Uhum. Então é, é, é que o, o povo As pessoas também têm essa Essa Essa, essa, essa... Sejam honestos também uhum. Tipo, eu não sirvo pra contar essa história Então eu não vou contar Tem coisa que eu, Christian, já recebi Convite que eu falo, olha Eu não vou saber fazer isso uhum. Vai, mas vai ter alguém que vai saber fazer muito melhor do que eu. Uhum. Entende? Porque eu não tenho essa, esse, esse domínio. Claro. Então, eu acho que é sentar e ter isso. Então, eu acho que nesse lugar, a gente vai conquistando. Porque é dar o dinheiro na nossa mão que a gente vai saber fazer coisa direito. Total. Não tem muito segredo. Então, o próximo passo é a gente ocupar esses espaços. A gente arrombar essas portas. Uhum. Entende? Isso vale pra tudo. Todos os streams Rede Globo, Record, SBT. Uhum. Não sei nem se pode falar aqui. Pode, mas fica à vontade. É, é, esses lugares não hoje… Não temos restrições? Não temos restrições. Ah, Graças a Deus. Amém. Se eu soubesse, eu tinha falado mais. É, vamos deixar restrições, então. Não, mas é, mas é esse lugar de entender que é, para você ter um projeto que, de, de, de fato, conte aquela história, você precisa ter pessoas que têm domínio daquela história. Uhum. Então, eu acho que é uma parada que a gente fez começando, faz, acontecendo um pouco ali no Sintonia. Uhum. Isso eu tô falando não que está começando no Sintonia, não. não. claro, claro. Mas que é, é, eu tô vendo essa transformação no Sintonia e tô muito bonita, uhum. assim, sabe?
0: Você sente que a cultura de periferia ela é tida como marginal porque coloca em frente à câmera uma realidade que as pessoas não querem ver?
1: Exatamente, porque a gente sempre foi escanteio, né? Sempre foi escanteio. Então, assim, tudo aquilo que era feio agora tá na frente da, 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 das câmeras, entende? E eu acho que tem uma parada que é o seguinte. Hoje também virou, virou ficou bonito. Bonito falar gíria... É bonito ser de favela, é bonito cantar funk, dançar funk, é bonito ir no baile funk. Então assim, e é lindo mesmo, uhum. é maravilhoso. Mas aí você vê playboy que… Ah, foi ah, gourmetizado. Foi gourmetizado a parada. Você fala, ô filho, ok, é muito fácil eu ir aqui, eu ir aqui. Vou no baile funk aqui, vou no, 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 no Elipa. Mas aí eu vou dormir no Morumbi. Óbvio. Aí é fácil, né? Porra. É fácil. Realidade agora. dos sonhos. Você tá ali na favela. Você
0: vive o melhor dos dois mundos. O
1: melhor dos dois mundos. Aí você tá ali na favela, acordar na favela, viver a favela. Sabe, respirar a favela é outra situação. Tem os bônus e tem os ônus. Claro. Tem, tem, tem muita coisa que tem que lidar todo dia, uhum. sabe? Você sai de casa e não sabe se, se vai voltar. Porque a, a polícia é truculenta. você tem, tem a questão do crime organizado. Uhum. Tem tudo uma questão que você tem ali que se adequar a sobreviver. Não tem apoio do governo. Você não tem políticas públicas. Uhum. Tem que pegar dois, três, quatro ônibus em um metrô para conseguir chegar no seu trabalho. Uhum. Entende? Então, assim... Hoje, é, acontece isso, mas é, é, deu luz e é, e é a realidade, cara. O pessoal não vai cantar, não vai falar, não vai mostrar o que não é.
2: Uhum.
0: Pra gente começar a se encaminhar pra um fim dessa conversa... Não. Calma, que você ainda vai ter um desafiozinho no fim. Hoje. gente! Calma! Segura! Eu quero perguntar, eu quero fazer uma junção de coisas. Primeiro, como o Nando surgiu? Como ele impactou a sua vida? E se você imaginava que o Sintonia... Ia falar de perto com tanta gente?
1: Cara, o Nando, ele... Eu acho que, assim, em questão de criação, uhum. né? O que Sintonia também surgiu de uma forma muito doida pra mim. Mas falando especificamente de criação, é, eu acho que ele surge muito das vivências, assim, sabe? Porque é aquilo, se a gente nasce em, em favela, a gente né, tem amigos e tem pessoas. Então, eu vejo que o Nando é um pouquinho de um, um pouquinho de outro, de uhum. todo mundo que eu... É, conheci de todo mundo que eu vivia, amigos e tudo, então acho que é uma junção de tudo isso, assim, sabe? Uhum. E esse impacto todo que o Sintonia tem, eu não imaginava. Eu não imaginava e não imaginava que meu personagem fosse ser tão querido assim, porque o que eu queria na realidade, e foi minha briga desde o começo, é não é só porque ele está no crime que ele vai ser um sanguinário. Um psicopata. Que ele
0: se resume ao crime.
1: Entendi, exatamente, que ele se resume ao crime. Não, gente, esse cara esse cara tem família. Esse cara tem filho, esse cara tem o seu calcanhar de Aquiles. Esse cara, ele, ele, ele chora, ele sofre, ele sente dor, uhum. ele tem medo… Sabe? Ele tem coragem, ele tem muitas coisas que todo mundo tem. para mim, o, o interessante não era apresentar o crime. A gente tem um monte de projeto aí que fala sobre criminalidade, mas era apresentar o dilema. E o que faz uma pessoa dessa cair no crime? Uhum. Porque é uma, uma coisa que eu sempre repito. O Nando, ele tem uma inteligência tão grande que se ele tivesse oportunidade, ele seria CEO de uma empresa. E por que não foi? Uhum. E por que não é? porque vários Nandos que estão aí não têm oportunidade, não têm políticas públicas dentro da periferia, não tem muitas coisas que fazem com que esses jovens eles realmente tenham um futuro digno, entendeu? Uhum. E acabam caindo. Então, eu, eu sempre quis mostrar essa humanidade desse personagem. Tanto que o, o Nando é um personagem que né tem menos tempo de tela, tem uma, uma coisa ali que, tudo bem, existe uma, 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 um certo pudor, né? Uhum. Pra falar, mas o que eu sempre quis mostrar ali era esse lugar de que por que, que esse cara, ele é quem ele é o porquê que esse cara tá nesse lugar. Uhum. E é isso que eu quis mostrar. Eu acho que esse foi o ponto também que o Sintonia ligou muito com o público. Porque todo mundo começou a se reconhecer, principalmente o pessoal de favela. Todo mundo tem uma amiga, que nem a Jussara, louca. Uhum. Que, que, que briga com todo mundo com cada filha. Sim. Todo mundo tem, sempre tem os, os amigos crentes que baixam na tua porta pra te levar pra igreja todo santo dia. Nossa, chega a ser irritante, uhum. cara. Né? mas tem uns amigos que ali não, não desiste, né? que são é os amigos que estavam no baile ontem mas hoje estão tá na, na igreja tem, favela é assim, cara, favela é diversa, é plural, favela é colorida, entende? Essa coisa de... de, de... aquelas coisas escuras que usam pra retratar favela. Eu tenho um amigo meu, o Walter Regge, uhum. que ele é sensacional, você tem que trazer ele aqui um dia. Uhum. O Walter, ele é sensacional, e ele fala muito... Christian, essa coisa, eu tomo só na minha laje, tem só na favela, é colorido e tudo. E é verdade, cara, o pessoal pinta a favela como se fosse uma coisa... É, que não tem perspectiva de vida então assim, o Sintonia liga muito nesse lugar porque a gente traz o colorido a gente traz as contradições a gente traz a menina que, que vende maconha depois é presa e vai lá e vai na igreja, o menino tem o sonho de ser funk, que hoje ser MC de funk virou um...
0: A idealização... a
1: idealização era o jogador de futebol Sim. Porque quando eu era pequena você tinha que ser jogador de futebol hoje não, hoje é
0: era a menina, é, é, tá na novela Uhum. E menino jogador de futebol. Exatamente, Total. era essa
1: coisa. Hoje é ser MC de funk. Então aproxima muito da galera, porque todo mundo tem um sonho, entende? Então eu acho que esse foi o grande boom, assim, do Sintonia. O
0: Sintonia fala muito de sonho, né? Ele traz muito realidade, mas ele fala também na dificuldade o que é sonhar, o que é encarar empecilhos pra sonhar. Eu sou muito fã, gente. Eu não vou <risos> me prolongar, senão aqui eu vou. É,
1: obrigado.
0: Pra gente encerrar, Christian… Não, chora, que você ainda tem... Não ó.
1: Ah, não, esse negócio aí é do capeta,
0: cara. Calma, calma. <risos> ó, você superou muita coisa pra chegar onde você tá. E agora a gente tem um minuto da sabedoria. Olha. Em um minuto. Quem seria o Christian hoje, sem ter feito tudo que você fez quando você era só um garotinho? Valendo.
1: Sangue de Jesus tem poder... O Christian hoje seria uma pessoa que, obviamente, estaria, teria uma dignidade, porque eu, eu, eu tive uma boa criação. O Christian hoje seria um cara que estaria estudando para ser alguma coisa, seria um cara que estaria né, fazendo alguma coisa para transformar o contexto, o seu contexto, a sua realidade, uhum. para dar um futuro melhor para sua mãe, que é o seu bem mais precioso. O Christian hoje seria o mesmo menino sonhador, a única diferença é que ele. Poucas pessoas saberiam que ele existe, né? Mas as, as mais importantes. Então, acho que o Christian hoje, ele é. Acho que o Christian de hoje. O Christian de. Ixi, é o Christian de hoje ou o Christian de ontem?
0: Ih, lasqueira, calma. Caraca. Vou até parar. É... <risos> Quem seria o Christian de hoje sem ter feito tudo o que você fez quando você era garantido? Ah,
1: entendi. Voltei. Tá. Então, o Christian de hoje, ele é um cara que, assim. Ele continua sendo o Christian do passado com muitos sonhos, mas hoje ele tem a possibilidade de realizar. Então o Christian, de hoje ele 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 seria uma pessoa de muita luz, cara.
0: Em 55 segundos uma leve roubadinha para ler a pergunta de novo, <risos> mas eu acho ótimo o como essa conversa se encaminhou, o quanto a gente pode trocar, uhum. porque a gente tem vivências muito diferentes e muito parecidas ao sim, mesmo tempo. Sim. E que bom iniciar esse novo processo com você. Que bom trazer esse papo tão honesto pra gente começar essa nova temporada. Só posso te agradecer por ter aceito o convite. Ai. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. nessa cadeira. Obrigado, eu amei. Muito obrigada.
0: E agora, gente, a gente precisa, sem vocês, a gente precisa encontrar <risos> eu, Christian e uma amiga nossa.
1: Exatamente. Pra...
0: Não vou dar nomes. Não vou dar nomes. Não,
1: secretes. Mas
0: pra gente fazer fofoca.
1: Exatamente. Fofocas, ó. E são fofocas, assim, recheadas. Que vocês
0: iam adorar saber. É, cada
1: fofoca dura 20 minutos hum. pra ser contada né é assim, aquela fofoca. Ah, fulano. Bl, bl, bl. Não, é 20 minutos só pra contar a fofoca.
0: Pra gente conseguir organizar isso. Um beijo, gente. Se despeça, por favor.
1: Obrigado, gente. Muito obrigado por ouvir até agora. E é isso aí. Tamo junto, é nós. Obrigado, Clarinha. Sintonia.
0: Te a quarta temporada já está disponível. Torcendo por uma quinta. Eu, como fã, torcendo por uma quinta. Eu
1: também, porque eu não quero perder meu emprego.
0: Pois pronto, estamos todos <risos>
2: torcendo pela mesma coisa.
0: Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui, por estarem com a gente em mais uma temporada. Se inscreve, ativa o sininho. Estamos em todas as redes sociais. Arrasta pra cima. É... Tem notificação, tem atualização. Agora que estamos de volta nos perfis. Estamos em todas as plataformas de áudio. Estamos de volta. E até o próximo Sem Nome Pode. Thank you.